1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 18 de diciembre y son las siete de la mañana, dos minutos antes que de costumbre. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Así es, estamos un poquito antes, pues porque ya, ya, este, no solo nos surge, eh, pues ya iniciar, estar aquí con ustedes el día de hoy, acompañarles en su mañana, una mañana fría, sino también ya vamos contando casi, casi va a cuentagotas. Sí. Eh, eh, este, pues ya última recta del de año, para nosotros, pues lo que resta de esta semana es Estaremos con ustedes, si así lo permiten, a través de estos micrófonos de aquí hasta el viernes y dentro de dos semanas, ya las dos semanas posteriores, pues estaremos de vacaciones con una serie de contenidos que ha preparado la producción de este programa a cargo de Frida Saldívar, Uriel Gámez también, eh, distintos contenidos, conversaciones que hemos tenido a lo largo del año, eh, conversaciones importantes, reflexiones importantes que creemos, pues bueno, es necesario recuperar en estos días, pues, de, de, de descanso, de vacaciones. Y pues bueno, para empezar, eh, un, tema, un tema que ya se había anunciado meses atrás eh, Ya se había platicado de esto, había estado por ahí en el debate, digamos flotando en el debate público Y sale de nuevo, se trata de la posible reforma a la ley de asociaciones religiosas y culto público Un tema importante eh, que se presentó apenas apenas como iniciativa por parte de una senadora de Morena, María Luébano representante de zacatecas una iniciativa que ya se turnó a comisiones ya pasó ese primer filtro y que se busca pues busca el reconocimiento de derechos inherentes a la libertad religiosa algunos de los puntos que se retratan en esta iniciativa eh, pues se plantea por ejemplo el derecho a otorgar y recibir acompañamiento asistencia y asesoramiento espiritual acorde a su doctrina y profesión religiosa en cualquier lugar, incluidos centros de salud o de reinserción social, instituciones de asistencia, estancias migratorias públicas y privadas, instalaciones de los cuerpos de policía, unidades del ejército, Fuerza Aérea y Marina. Este derecho a, pues, ya sea recibir eh, o, u otorgar asesoramiento espiritual en estas instancias. Eh, públicas, ¿no? en estos eh, espacios algunos del Estado, y pues bueno, las autoridades, otro de los puntos, las autoridades correspondientes además deberán brindar apoyo a las asociaciones religiosas que así lo soliciten para preservar, salvaguardar, mejorar y conservar la integridad de los templos y bienes que sean monumentos arqueológicos, artísticos e históricos propiedad de la nación, bueno, esto con motivo del, del sismo del pasado del, del año 2017 pues viene también a cuento eh, interesante y finalmente hay otro de los puntos importantes también es en su artículo tercero el dictamen eh, aclara que el Estado mexicano es laico por lo que en consecuencia garantizará eh, plenamente el derecho humano a la libertad de religión de todas las personas y ejercerá su autoridad en la materia y que no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de alguna religión. Y pues bueno, continúa. Continúa este dictamen diciendo que lo anterior no impedirá la colaboración entre estas, las asociaciones religiosas y el Estado en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas. Eso es importante, en la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas a través de los mecanismos previstos en las leyes correspondientes. Eh, eh, correspondientes. En fin, eh, son algunos de los puntos importantes que... Eh, ...integran este dictamen que ya está en con, comisiones... ...recordemos también que eh, pues, fue desde el gobierno de Salinas... ...de Carlos Salinas de Gortari... ...que no habíamos tenido una reforma amplia... ...amplia sobre las asociaciones religiosas... ...en aquel momento, pues hace 27 años... ...se restableció, por ejemplo... ...se restablecieron las relaciones con el Vaticano... ...seguramente lo, lo recordarán... ...y pues bueno, todo un debate... ...que tuvo un momento álgido... Eh, si mal no recuerdo Miguel Ángel Esta cuestión de las, la ley de asociaciones religiosas eh, Cuando inicia este éxodo de personas migrantes en Honduras Y se empieza a rascar un poco a revisar sobre las causas Y se empieza también en ese momento a señalar Algunos cultos religiosos como prom promotores Digamos con, con una gran influencia sobre amplios sectores de la población Y entonces si, si mal no recuerdo, en ese momento regresa un poco el debate de sí. qué significan estas asociaciones, quiénes son, cómo están integradas, cuáles son sus campos de acción, eh, eh, pues que son bastante amplios dentro de ciertas poblaciones, y, y bueno, no es un tema nuevo, pero en ese punto yo recuerdo... Que, que pues resurgió el debate no sobre estas asociaciones religiosas, se tiene ya esta propuesta por parte de Morena, senadora de Morena, a ver a ver cómo camina. no
1: Sí, que se han revisado cómo algunos políticos, empresarios, gente que vive en México o de otros países, cultiva el culto. A, a muchas prácticas que son evidentemente religiosas porque implican una ritualidad, una forma sacrificial, ¿no? Como uh -huh. vimos en la Iglesia de la Luz del Mundo que bueno hasta tienen proyectos culturales, se organizan conciertos en bellas artes, e influyen, uh -huh. este compran obras de arte, este son son generosos, pero pero la moneda de cambio es alta, ¿no? La moneda de cambio siempre que piden cosas pues es muy este pues muy dolosa en ese uh -huh. sentido, ¿no? Las iglesias brasileñas, las iglesias este, de asociaciones norteamericanas que encuentran un gran caldo de cultivo que no tienen que ver con las grandes religiones monoteístas que siempre han tenido una influencia fuerte en México ¿no? a lo largo del siglo XIX y fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX que ¿no? es algo que tendrá que discutirse ¿no? Sí. ¿No? las asociaciones involucrados hijos de políticos que, que practican rituales que involucran este sexualidad este virilidad ¿no? Estos sí. valores que son propios de un mundo que tiene como, como Dios al dinero ¿no?
2: así es, ¿no? así es, pues, y al poder muchas dimensiones respecto a este tema ya está el dictamen eh, bueno, ya está esta iniciativa, pasa a comisiones y, pues, bueno, es interesante darle seguimiento, ¿no? Seguramente sí. estaremos y estará con todos. Si es que esto avanza, si prospera esta iniciativa, pues, bueno, el debate se, se irá, se, se vertirá en distintos sentidos.
1: Sí, yo lo que no quería dejar pasar hoy es la reunión de gobernadores. Hay un, buca, un balance después de las 10 de la mañana en Palacio Nacional que es eh, muy importante de señalar porque gran parte de los gobernadores en México no han asistido. Si usted vive en o en Nayarit o en Campeche, su gobernador no ha asistido a ninguna de las reuniones, de las 263 reuniones que han estado programadas para en materia de seguridad. Eh, este hasta Yucatán, Baja California, Hidalgo, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Sonora, Morelos, Nuevo León, pues no no tienen presencia, ¿no? De 263, el que más asistió pues fue de Yucatán con 23, 23 veces el gobernador se preocupó por saber qué es lo que estaba pasando en su estado y justamente este Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad en el Museo de Antropología dio una cifra bastante escandalosa de los policías asesinados por la falta de protección y la falta de protocolos y la falta de seguimiento por parte de los ejecutivos eh, en este en ese sentido. Yo creo que lo abordaremos eh, más adelante o hacia inicios del próximo año porque sí es verdaderamente alarmante que los gobernadores no, no estén presentes en estas reuniones de seguridad y al mismo tiempo son los gobernadores, son las entidades que le pidieron al gobierno de Calderón y de Peña Nieto este casi de rodillas que por favor les mandaran unos militares para cuidarlos. ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, así es. Bueno, es un debate además que, que ya ha tenido... Eh, una fuerza importante en todo este contexto de la violencia, cómo se hace frente desde este nivel del gobierno eh, en los estados. Pues bueno, vamos a tener vamos a tener un programa interesante de miércoles, miércoles 18 de diciembre. Arrancaremos con eh, una conversación que habíamos ya adelantado la semana pasada, muy brevemente estuvimos conversando con Luis Vargas Santiago y de nuevo retoma, retomamos la, la conversación, él es doctor en Historia del Arte, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y curador de Emiliano zapata después de zapata esta controversial obra de arte bueno que generó eh, todo tipo de, de, de comentarios y de discusiones en torno a cómo se representan pues estas figuras emblemáticas de una narrativa estatal pues bueno vamos a conversar con él acerca del arte el arte como termómetro de la discusión social esto en unos momentos más
1: sí vamos a tener la presencia como todos los miércoles de pavel granados en la sección fonografías de bolsillo. Pavel es escritor y también dirige la Fonoteca Nacional.
2: Y algo de lo que ya adelantabas el día de ayer, Miguel Ángel, el aumento a los salarios en México. Y bueno, vamos a estarlo conversa, vamos a conversar sobre sus distintas repercusiones, sus ángulos, cómo impacta o no en la pobreza esta medida que se acaba de anunciar. Vamos a comentarlo con Rogelio Gómez Hermosillo, quien es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
1: Sí, y vamos a tener en la nota internacional el ataque contra musulmanes en la India con el comentario de la doctora Laura Carballido Coria, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM en la, en la Unidad Cojimalpa.
2: Y después viene la poesía necesaria, ya está mm. todo listo eh, y vamos a tener una mesa, una mesa interesante acerca, bueno, una mesa propia de estas fechas. Eh, vamos a hacer el recuento, el balance legislativo que vaya que el poder legislativo en nuestro país en este último año, en esta última, eh, en estos dos periodos tres periodos ya pues ha ido eh, de verdad eh, pues tratando tema tras tema importante y pues vamos a hacer este balance legislativo con Mariana Niembro quien es directora general de la organización Borde Político.
1: Y vamos a concluir en esta ocasión con los 150 años de la tabla periódica, esa conmemoración en la que nos ha acompañado y hemos acompañado al doctor Plinio Sosa, quien es investigador y académico de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM. Hoy vamos a hablar sobre el tungsteno y el wolframio, elemento de los dos nombres.
2: Así es, y pues bueno, ahora que, que además se siente el frío un poquito más aquí en la Ciudad de México, también saludamos a quienes nos sintonizan desde la Radio Universidad en Chihuahua, que allí sí, ahí sí las temperaturas descienden en serio o se sienten en sus extremos. Y pues bueno, les mandamos un caluroso abrazo, transmitiremos eh, durante la siguiente hora a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, de verdad es... Eh, pues muy emocionante hacer comunidad con ustedes hasta allá, hasta Chihuahua. Vamos a invitarles también a nuestras redes sociales, arroba P -movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Así podemos, es otra forma de hacer comunidad. Envíen sus comentarios, cómo le están pasando en estas vacaciones o están trabajando todavía como nosotros. Pues bueno, ahí están las redes. Vamos con música. Esto es de Salt. La canción es Don't Waste My Time. No gastes mi tiempo.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos
1: De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real, o se ve o plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.
2: Tras la polémica desatada por la exhibición en Bellas Artes de una, pintor, una pintura en la que aparece Emiliano Zapata desnudo, ¿es Emiliano Zapata? pues bueno, así se llama la exhibición, aparece desnudo, con tacones, un sombrero rosa y sobre un caballo blanco. La Secretaría de Cultura informó que la obra del artista Fabián Chaires permanecerá expuesta en la Ciudad de México con una nota adjunta que señala el desacuerdo de sus descendientes, de los descendientes de Zapata, con esa interpretación del personaje histórico. Ese fue el acuerdo entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y la familia del general Zapata.
1: En la historia del arte, hay obras que han generado rechazo y controversia. Por ejemplo, en 1997, la Royal Academy of Art de Londres exhibió una pintura de Marcus Harvey, quien plasmó el retrato de una asesina. En 1987, fue exhibida una fotografía de Andrés Serrano, titulada Peace Christ, que muestra un crucifijo sumergido en orina del artista.
2: A partir de lo sucedido con la exposición sobre Zapata, hablaremos sobre lo que revela el arte eh, en temas pendientes de la sociedad que lo promueve y lo recibe. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Dónde entran las libertades individuales? ¿Y cuáles son las fronteras que se deben eh, respetar? Eh, para ello nos acompaña aquí en cabina Luis Vargas Santiago, quien es doctor en Historia del Arte, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y curador de esta exposición, Emiliano Zapata, después de Zapata, te damos la bienvenida Luis Vargas, gracias por estar aquí, buen día.
4: Gracias a ustedes por la invitación, me da gusto acompañarlos. Gracias Luis
2: al contrario y para continuar ya eh, tuvimos la semana pasada una eh, pues unos comentarios tuyos muy muy breves pero quisimos ampliar porque no es el único momento que hemos eh, podido observar vaya hay una larga historia donde el arte nos pica las costillas un poco eh, nos hace reflexionar bastante y, y llegamos a este punto con esta exposición en bellas artes eh, emblemática del de aniversario de zapata en el año de zapata y esta controversia ¿Qué, qué podr, qué podr, yo creo que para empezar Hablar de un, un tema complicado Pero a ver cómo lo ves tú Como, como curador, como especialista eh, ¿Cómo debemos entender el arte En este sentido, en su dimensión Social, en esa relación que nos Interpela culturalmente Políticamente también, cómo se entiende El arte
4: Creo que eh, el arte es, es siempre un territorio Un territorio donde pueden eh, estar englobadas distintas cuestiones en este caso a mí me, me gusta pensar que es un territorio de diálogo y en el diálogo puede haber disenso, puede haber disputas pero siempre digamos que hay, hay algo que está activando ese diálogo. Eh, el, el arte desde ese punto de vista, podríamos encontrar otros eh, conceptos o acepciones, pero para mí el arte es el que va a generar conversación y esa conversación se puede ir a veces hacia algunos derroteros sociales, a veces políticos, en otros casos la discusión puede ser más bien de carácter estético, formal, etcétera, pero digamos que es algo que genera una conversación, sobre todo pensando en que el el arte es pa algo para ser visto y yo diría para ser dialogado, para ser comentado
1: Uh -huh. claro. Aquí, ahí en, esta, en esta exposición en particular, eh, quisiera que nos contara, Luis, cómo, cómo está pensado, digamos, que en, en, el, en el a lo largo del siglo XX mexicano, que es el territorio en el que podemos hablar como de la intervención de un Estado que ya eh, decide qué muestras pasan y cómo legitima a sus artistas, pensando, bueno, desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública a, hasta nuestros días, pensando en lo que le gustaba y lo que aceptaba todo un grupo de intelectuales y artistas mexicanos que van desde la prerevolución, desde el grupo de los ateneístas hasta después. Este hombre Vasconcelos y toda la toda la toda la cauda que hay en relación al arte mexicano, cómo se estructura la la censura, cómo ¿Qué es? ¿Quiénes censuran? ¿Desde dónde? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta, de esta censura? ¿Censura el Estado? ¿Censuran los grupos de derecha? ¿Censuran eh, grupos que no, no admiten formas distintas de representar la sexualidad, la belleza, la religión? ¿Quiénes, ¿Quiénes censuran? ¿Cómo ha sido y cómo llega hasta esta muestra? ¿Cómo esta muestra en el siglo XXI es un punto de inflexión nuevamente en este panorama de, de, de censura?
4: Creo que es una pregunta bastante compleja sí, porque necesitaríamos sí. tiempo para, para desarrollarla y, y huye un poco de investigación, pero digamos que en términos eh, generales eh, la censura o los censores eh, generalmente son los que creen que tienen la razón y su razón es absoluta y debe ser la versión autorizada de las cosas que cancela otras. ¿No? eso digamos como por principio de cuentas, el censor el, el siempre supone cierta superioridad y desde ese lugar valida invalida y en algunos casos cancela, esta cancelación puede llegar a actos iconoclastas, ¿no? desde destruir el arte o prohibir su exhibición, ¿no? hay, hay muchas maneras digamos de, de entender cuáles son los efectos concretos de la censura, en, en el siglo XX eh, mexicano eh, Digamos que justamente con la... Con, con la, a, la a lo largo de, de, de todo el siglo hubieron momentos claves donde el, el gobierno... Eh, se erigió como el sensor para algunas cuestiones que tenían que ver desde las más sencillas como eh, validar categorías eh, por edades para ver cierto tipo de, de películas eh, no permitir la circulación de ciertos contenidos sobre todo a, audiovisuales que podían ser de carácter sensible y en algunos casos también eh, decididamente eh, pienso por ejemplo en la Aquel aquel momento eh, en, en el Museo de Arte Moderno de 1988, con Rolando de la Rosa presentándonos una eh, Virgen de Guadalupe con un rostro de Marilyn Monroe y los pechos descubiertos, que generó también mucho eh, descontento. Y en ese caso, algo, algo que es importante eh, recordar es... Hubo una respuesta eh, muy fuerte de parte de la derecha más conservadora. Eran los orígenes de Provida. De hecho, uh -huh. Provida era una, una organización todavía mucho más pequeña que a raíz de este escándalo se fortaleció y llegó a ser esta, esta organización que, que, que ha acompañado la, la vida democrática de México uh -huh. generando, desde mi punto de vista, uh -huh. posiciones muy eh, extremas. Hasta
1: uh -huh. que se convirtió en una lenteja nuevamente con el comercio de la lencería que hizo Serrano Limón, ¿no? Uh -huh.
4: Cual. El hipócrita claro, de
1: Serrano claro. Limón. ¿no?
4: Y en aquel momento, eh, eso le costó el puesto a el querido maestro Jorge Alberto Manrique, que era director de, de, de ese museo. Entonces, el gran
1: historiador el del gran arte, historia uno, de de arte. Nuestros, uno de los pilares en la historia del arte en la universidad, ¿no? en la UNAM.
4: Exactamente. Digamos que eh, la, la, la censura ha estado, el, el tema es cómo la censura no, no convive con ciertas, es decir, los mar, los límites de la censura están en las eh, libertades jurídicas y democráticas, sí. y eso es algo que el caso de la exposición que nos trae aquí a comentar, eh, pone muy eh, de manifiesto, es decir, no se está violando ninguna eh, cuestión jurídica, el artista está expresándose libremente con eh, una figura que no es de dominio privado, es decir, Emiliano Zapata es una figura pública y desde allí él ejerce su libertad creativa, artística, en el marco de las libertades de expresión, el museo, el palacio de bellas artes, tiene también el compromiso de mostrar digamos una pluralidad de, de, de representaciones de Zapata y es justo donde esto no tiene digamos como una... Eh, no afecta ningún tipo de, eh, de derecho moral que como el que presumen tanto la familia como algunos grupos que se dicen herederos de los legados zapatistas, es decir... Allí hay, hay, hay que ver justo cuando el censor el está validado por un marco jurídico, uh -huh. entonces sí, estamos en aprietos, pero cuando eh, la censura no tiene cabida, de, porque no se están violando ningunos marcos jurídicos, pues estamos digamos en el, en el territorio del disenso, del diálogo pero la censura no tiene lugar. No sé si estoy siendo sí, suficientemente claro. Sí, claro. decía Henry Miller
1: que justamente en la Unión Americana los estados tenían... este, La pornografía ocurría según el código legal de cada estado, no, según el código penal de cada estado en la Unión Americana, ¿no? este, mientras que la liberalidad estaba totalmente eh, abierta en, en el estado de, de Nueva Jersey y en Nueva York, ¿no? en, mientras que en Texas estaba totalmente cerrada. ¿no?
2: Es, ¿no? es decir, hablamos... Tendríamos que acercarnos a este a estos momentos que nos ha dado el arte cuando interpela a la sociedad eh, tendríamos que acercarnos caso por caso ¿No? eso es un poco lo que entiendo, dependiendo todo el contexto, vaya, no hay nada escrito en este sentido, cuando hablamos por ejemplo de la quema de libros que ocurrió a manera de performance afuera de la FIL Guadalajara por parte de jóvenes mujeres que dijeron, estos eh, estos libros o estas obras nos, nos han dejado afuera, e históricamente el canon de la literatura eh, nos ha dejado de lado, en, en digamos dentro de este contexto de escritores ¿no? o de literatos o de poetas, eh, pasa, pasa una cosa muy distinta con la históric, histórica quema de libros eh, con con, los, con el nacionalsocialismo, ¿no? por ejemplo, o sea, cómo, ¿cómo podemos entender y cuáles son esos alcances que nos... Que nos, que nos dota, que nos dota la democracia en cuanto a libertades, restricciones, censuras en la libertad de expresión, en la libertad creativa y artística.
4: Sí, pienso que en es, es decir, en en cada caso pueden haber posiciones distintas. ¿No? Hay gente que va a estar uh -huh. a favor de la, de la quema de libros en la fil. Eh, yo soy uno, uno, uno de los que estaría a favor, uh -huh. digamos me vinculo mucho más con los motivos que llevaron a, a las compañeras feministas a quemarlo, uh -huh. pero en ese caso, los autores que fueron quemados, sí podrían estar esgrimiendo un tipo de daño uh -huh. ¿no? porque finalmente están quemando sus libros eh, y hay, hay, hay una cancelación digamos de eh, derechos de autor daños patrimoniales, etc en el caso de el, lo que la polémica desatada por una pieza, que eso después me gustaría sí, platicar más, a... porque es una de 141 piezas, Además, es decir, la exposición sí, sí, sí. es muy amplia, eh, en ese caso, el, tanto el artista como yo como curador y el museo estamos, a, estábamos actuando en, 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 en pleno derecho, digamos, de, de las libertades que nos da este país en 2019. Del otro lado, la gente que amenazaba con quemar la obra, sí, hubiese, sí, sí, sí estaba digamos inscrito en el derecho de lo que no es posible y uh -huh. de lo que es penado. Uh -huh. Entonces, eh, creo que sí hay que atender a, a cada uno de los casos, pero sobre todo en, en términos de las, de las libertades creativas y artísticas. Una, una de las frases que, que yo le, le escuchaba a la, a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en, entre pasillos… Eh, y que me parecía de las más eh, claras, era, no solo basta con tener las libertades, hay que ejercerlas. Uh -huh. Y creo que eh, la polémica Zapata demuestra un ejercicio de las libertades, eh, que quizá para algunos eh, puede ser incómodo, pero está en el marco de lo que jurídicamente es posible. Uh
5: -huh. Uh -huh. Yeah.
1: Lo que propone el presidente eh, eh, no, no parece descabellado, siempre se ejerce lo artístico a espaldas muchas veces de la sociedad, ¿no? Muchas veces la gente, no, la gente en conjunto, la gente que está en las plazas comerciales, la gente que está en el Metrobús, muchas veces no, no, no asiste a las muestras de arte. No, no sé cuántas, cuántas eh, personas han asistido a esta muestra antes de este escándalo, pero esta, esta visión de que proponía el presidente, hay que escuchar a la familia, ¿no? No, no hacerle caso a la familia, pero sí escucharla. Eh, ¿Hay una tradición de escucha sobre los objetos artísticos que se interpretan y se representan en la historia del arte mexicano y alguien que haya ido, no sé, a la Basílica de Guadalupe y diga, este voy a representar a la Virgen de Guadalupe, señor obispo o algo
4: así? Es que el... me parece que lo que proponía el, el, el presidente cuando dice, escuchemos a la familia, puede ser una un punto de vista, digamos, una perspectiva salomónica, ¿no? Uh -huh. Así suena aparentemente. Uh -huh. Uh -huh. Escuchemos a todos, traigámoslos eh, a la mesa de diálogo. El, el problema es justo que en, el, en, en un régimen de, de democracia donde las, las opiniones de todos cuentan, lo que eso eh, implicaba era suscribir que la opinión de los familiares era más autorizada que otras honestamente yo creo que el presidente, quizá lo hizo con la mejor de las voluntades, porque ya se habían dado, digamos, unos enfrentamientos que terminaron en violencia por parte del grupo campesino que llegó a tomar Bellas Artes el martes pasado, eh, pero si, siente un precedente peligroso, es decir, nadie debería ser capaz de imponer una visión como una especie de adenda, que es lo que hoy ocurre en Bellas Artes, donde la familia dice, nosotros estamos en desacuerdo con esta representación de Zapata, porque si no el precedente que se sienta es, por un lado, la posibilidad de que el presidente intervenga en todo aquel asunto que le parezca que necesita eh, de una negociación, es decir, él es el árbitro y eso mm. es, creo que es un problema, y lo segundo es que también supone que cualquier obra literaria, cinematográfica, artística, si de pronto a alguien no le gusta algo, tendría que ir acompañado de ese disenso allí. Eso cancela o afecta las libertades eh, creativas y artísticas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Esta parte de la familia, hay que decir que no es toda la familia, de, no son todos los descendientes, digamos, de, de, de Zapata, ¿no? Eh, tengo entendido que es una parte, una parte de la familia la que, eh, pues, eh, se, se indigna, se indigna, hay indignación, se siente ofendida, se dice ofendida, además, por la imagen. Hablemos de la imagen. ¿qué? ¿Qué está proyectando? ¿Qué está representando esta obra de Fabián Cháires eh, con, con un ícono de la, de la Revolución Mexicana, con un caudillo, con un estereotipo también que se ha replicado en distintos sentidos culturales en nuestro país, no, identitarios también? Eh, ¿Qué es lo que… ¿Qué es lo que ustedes, como curadores, como especialistas en, en el arte, eh, con, con conocimiento de la estética, han podido eh, dilucidar sobre esta incomodidad? ¿Qué es lo que nos incomoda de la figura de, de esta pintura de la revolución? Bueno, o les incomoda a ellos, perdón, perdón. A mí no me incomoda, pero...
4: De acuerdo. El, te contesto, digamos, como eh, primero justificando por qué esa, esa pieza es parte de una exposición colectiva... Ajá y un universo de 141 piezas dentro de las de las muchas digamos vidas que ha tenido la imagen de Emiliano Zapata que uh -huh. es el motivo de la exposición eh, la, la de Fabián Chaires entra en el capítulo de las activaciones subversiones o transformaciones que ha tenido Zapata dentro del de feminismo y los movimientos LGBTIQ más uh -huh. eh, Así como están, digamos, estas activaciones, estos cambios que proponen las feministas y, y, y lo, los activistas o los pintores de la comunidad LGBTI, también están desde Diego Rivera modificando a Zapata y presentándolos como un eh, líder campesino indígena, cosa uh -huh. que sabemos que Zapata era un ranchero, un pequeño propietario y generalmente vestía de traje de charro nunca en calzón de manta. Sí. Eh, ¿Cómo están eh, un, un Lucio Cabañas, eh, Zapata, que nos presenta Arnold Belkin para hablar de la guerrilla? ¿O está Speedy González y Zapata, que es un comentario del artista Rubén Ortiz Torres, a cómo tanto Zapata como Speedy González son productos de una cultura hollywoodense de los 50 para representar a lo mexicano de cierta manera eh, caricaturizada? Uh -huh. Y hay otros tantos ejemplos es decir, Pedro
2: Infante podría entrar por ahí también Podría en entrar,
4: Pedro Infante pueden sí. entrar, o sea, Podríamos hablar del cine de oro, del charro sí. revolucionario De varios claro. temas Es decir, Fabián Chaires No es el único Ni el primero que ha Usado la, la, la imagen zapatista Y la ha alterado para comentar Una serie de cosas Extraña ciertamente que dentro del de universo de imágenes de, de la sección de la que llamamos subvertir el género, la única que moleste o la que haya generado tal nivel de polémica es la de Fabián Chárez porque igual hay un zapata mandilón de Daniel Salazar, un artista chicano que reemplaza el fusil de zapata por una escoba y le pone un mandil, ¿No? habla comentando como el machismo eh, chicano es algo que, eh, que, que merece ser revisado, cuestionado y ahí Zapata es un símbolo de lo macho ¿no? uh -huh. eh, o están eh, otra, otra pintura al lado de la de Fabián de Miguel Cano donde eh, se presenta a Zapata como un eh, una suerte de gran Zeus o, o gran señor que tiene a sus pies a un hombre caucásico blanco desnudo que le está rindiendo tributo y que hace eh, mención de la posible relación eh, homoerótica que algunos dicen hubo entre Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata, uh -huh. cosa que sabemos que no hay fundamento histórico. Sí. Pero a lo que me refiero es y de todas estas representaciones la que causa incomodidad es la de un zapata que está presentado de manera afeminada. Uh -huh. Y se habla de, de eso como un insulto. La pregunta es, ¿qué es lo que resulta insultante? Feminizar a alguien, es decir, lo femenino, uh -huh. es lo que cuesta tanto trabajo entender, o que se entiende desde el lugar de lo, de lo incorrecto. Uh -huh. Y ahí la gente que lo ve como una, una subversión, digamos, que insulta, se debería preguntar, ¿por qué feminizar algo, es insultante.
1: Uh -huh. es, es algo también interesante porque, bueno, finalmente yo me preguntaba cómo funciona. Es un grupo muy pequeño el que protesta. ¿no? Es un grupo muy, muy pequeño para pensar pero no porque sea pequeño, digamos, no tiene representatividad en una democracia. Sí. Lo, que, lo que me pregunto es cómo este grupo pequeño interactúa digamos eh, etnológicamente en el interior del espíritu morelense para pensar que la, la feminización de una figura tan emblemática este, los pone en caos. ¿no? Digamos que los lleva a preguntarse cuál es el sentido de su masculinidad o de su feminidad. ¿no? Algo hay atorado en esa dinámica este, con el tema de la identidad sexual ¿no? y con el tema de las representaciones, sobre la autoridad, sobre la relación con el poder y con el cuerpo. ¿no? Que generalmente hablábamos eh, que en Morelos eh, las mujeres van absolutamente tapadas en esta, en el sentido campesino, el mundo vinculado a Zapata no hay una exhibición ni siquiera de los tobillos, sino es un faldón que corre de la cintura a los pies este el atavío que los guaraches los y, el, y el rebozo que cubre la cabeza no como digamos que si hiciéramos una calca una analogía con ciertas visiones musulmanas estarían mujeres muy muy tapadas y rancheros y campesinos muy muy tapados también, no con un cuerpo que no se delinea en la ropa que está, que está su delgadez, sus, sus Fisonomía No está exhibida La virilidad está en el carácter No No está en el cuerpo ¿no?
4: Sí, eh, tiene que ver con cosas Digamos que son históricamente Cómo se han construido ciertas masculinidades uh -huh. Y Representaciones como la de Fabián Y otras tantas en la, en la exposición Las ponen en crisis uh -huh. Y en esta crisis, digamos, de las masculinidades Se destapan muchas cosas Desde procesos de homofobia Internalizado Violentísimos es decir, eh, hay gente que, a la que le, le molesta porque quizá está viendo allí cierto reflejo en, de cómo no quiere ser representado o cómo le parece que no es correcto representar la, a las masculinidades hegemónicas pero esto va aparejado también con eh, revisar digamos cómo a veces las masculinidades se actúan en la vida cotidiana y llevan a procesos de violencia de género, crímenes de odio, es decir aquellas pautas que nos que, que nos han enseñado sobre qué es lo correcto y lo incorrecto de cómo ser hombre, eh, no son nada inocentes, es decir pueden tener efectos concretos y el efecto más concreto eh, en términos negativos que tuvo toda esta polémica fue cuando él, eh, se llegó a los golpes en la manifest una manifestación que debía sí. ser pacífica. Uh
2: -huh. Sí, por supuesto, eh... Vaya, también también sería interesante pensar, no solamente, por supuesto, dentro de este ámbito de las masculinidades distintas, diversas, eh, cómo se vive, la, cómo se representa y se expresa y cuáles son esos marcos precisamente de expresión que tiene la homosexualidad. Eh, la semana pasada estuvimos en una sección, una sección que tenemos aquí cada jueves de Historia, Historia de México, con el doctor Alfredo Ávila, Estuvimos conversando un poco, el trajo a la mesa, eh, la construcción de las masculinidades en torno a un espacio de convivencia como son las cantinas en la Ciudad de México. ¿no? Hizo un recuento de los momentos de las cantinas en el siglo pasado, desde inicios, pre-revolucionarios y posrevolucionarios, y lo que significaba, digamos, este contacto que puede ser homoerótico entre eh, generales, tal vez, de la revolución, pero que tienen una... ...una imagen de gallardía... ...tienen un poder sobre los demás... ...una fuerza... Eh, ...y no eran necesariamente señalados... Eh, ...o... ...vapuleados por su preferencia sexual... ...o por sus conductas sex sexuales diversas... ¿no? ...¿por qué? Porque tenían dentro... Eh, o, ...o expresaban también una figura de poder y de fuerza... ...como puede ser la de un general... ...o un alto mando del ejército revolucionario... ¿no? ...y entonces íbamos... Iba, ...iba Alfredo Ávila a cargo de esa sección haciendo ese hilo y llegando un poco a la representación de Zapata, que finalmente, eh, decía él, no se cuestiona la, la homosexualidad eh, que, po que pudiese representarse, tampoco se dice que sea un zapato homosexual directamente la pintura, ¿no? Hay muchas interpretaciones, pero no se cuestiona necesariamente a quienes les incomoda esa, esa pintura, no se cuestiona la homosexualidad, sino lo feminizado, lo que decías hace un momento, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entendemos esta cuestión de, de lo homosexual o la expresión eh, homoerótica desde el poder también, desde un canon donde puede ser tal vez eh, intocado aquel que eh, siendo homosexual eh, tenga, tenga esta expresión masculina hegemónica? ¿no?
4: Sí, hay cosas que tristemente están canceladas para, eh, para los hombres históricamente uh -huh. Uh -huh. En, en, en nuestro país. ¿No? y esto tiene que ver con emociones eh, pensando en, en, en los ejemplos del propio de del propio doctor Ávila, o sea, pienso en el caso de Pancho Villa, hay muchas representaciones de Pancho Villa llorando, ¿no? derramando lágrimas, ya, a veces un poco histriónicamente y otras realmente conmovido. A la Marga pero, López, ¿no? A la amarga López, pero son cosas que no recordamos tanto, es decir, lo que ha pasado en esta construcción heroica tiene que estar siempre enmarcado por la virilidad. ¿no? por cierta valentía, por cierta manera digamos como de conducir el cuerpo, de las cosas sí. que tiene que saber un, un héroe, los, 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 los héroes machos son los que montan a caballo, sí. en el caso de Zapata toda, y de Villa, toda la construcción que hay de tienen que ser mujeriegos, ¿no? mm -hmm. hay, hay, una, hay una cosa que se, eh, se sedimentó muy bien en la cultura mexicana con el cine de oro sí. y, eh, y son hombres que no lloran, ¿no? sí. Por eso es que eh, masculinidades, digamos, como disruptoras o que introducen otra conversación son tan ricas eh, y el ejemplo cl claro en nuestra cultura popular es el de Juan Gabriel. ¿no? Claro. Juan Gabriel, que él sí podía tener todas las joterías que quisiera en el escenario, uh -huh. lo iban a ver eh, hombres eh, muy machos a los palenques y hay uno que otro seguro que lloraba con eh, <risa> algunas de, de sus letras pero de nuevo allí parece que se está negociando digamos es, es, esta masculinidad hegemónica con las otras masculinidades cuando estas están puestas en su respectivo lugar, es decir, Juan Gabriel no hace daño porque está allá y no me está cuestionando, como tampoco había pasado con la obra de, de, de Zapata de, de, de Revolución perdón, de Fabián Chayra cuando se había exhibido, en una galería como la José María Velasco, que es un, un espacio de limba destinado a las disidencias sexuales, o en un bar gay en República de Cuba. El problema es cuando esas otras masculinidades llegan a ocupar lugares centrales como Bellas Artes uh -huh. o la propaganda oficial. Ahí es cuando nos confronta y nos cuestiona. Entonces creo que es una oportunidad de revisar cómo también negociamos eh, con nuestras propias masculinidades como... Eh, como ciudadanos mexicanos identificados como hombres, ¿no? porque habrán muchos que se identifiquen con otra cosa
1: sí.
4: y sí. cómo podemos permitir que diferentes tipos de masculinidades convivan.
1: Sí, ahí está, uno recuerda que hasta que hasta López Portillo lloró, ¿no? O Exacto. sea, no Salinas en su catrecito en, en, en su en su tierra eh, región Montana llorando porque había irrumpido el ejército zapatista en 94, digamos. Hay hay momentos de, de gran flaqueza, ¿no? De gran flaqueza. Momentos de pseudo-entereza, ¿no? Cuando este cedillo con una enorme anticipación declara victorioso a Fox, ¿no? Esa voz quebrada, esa 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 nuez en la garganta que baja y sube dramáticamente. ¿no? Hay una hay una serie como de elementos también en la, en, la, en la vida cotidiana que no están, que son susceptibles a ser tratados artísticamente. Y, y lo que ha rompido, lo que dices Luis, justamente Luis Vargas, lo que dices, eh, no sé, Un lito de sangre de Eusebio Rubalcaba, Dos horas de sol, las portadas de los libros de José Agustín y de, y de, y de este, censurados en Sanborns, por ejemplo, ¿no? que hay muchos momentos en el mundo comercial, Sanborns tenía en ese momento un consejo bastante clerical, bastante confesional, en el que les eh, asustaba muchísimo las fotos de los libros exhibidos en, en, la, en, esa, en esa librería incipiente que era Sanborns, entonces exhibiendo desnudos, ¿no? de toda esta parte que también, que no solo viene de la, del, del estado sino que viene también de la iniciativa privada porque creen que tienen derecho a, a, a silenciar ciertos discursos que vienen de la sociedad no de los artistas
4: ¿no? uh -huh. sí y para mí lo, lo, lo que ha pasado con esta exposición que francamente eh, aquí lo digo no esperábamos que este aspecto de la exposición generara tal nivel de polémica y en ese sentido para mí se sí ha sido un, un golpe de realidad eh, de dónde estamos como, como, sí. como país, porque eh, en algún momento yo decía que esto era como un termómetro de, de la realidad mexicana, en realidad no basta solo con tener ciertas libertades que garantiza la constitución, sino hay que ejercerlas y también eh, trabajar mucho en la conciliación de estas visiones y en ese sentido creo que eh, los museos, las universidades, tienen un lugar privilegiado y un, y un deber con, con el momento actual, porque nos damos cuenta que conviven muchos méxicos, conviven muchas maneras de entender ciertas cosas y los símbolos, símbolos como, como zapata, que congregan diver, diferentes visiones, pueden ser también este territorio en el que podamos eh, sentarnos de manera mucho más dialógica y respetuosa a, a entender que conviven muchas realidades en nuestro país.
1: Se claro. nos acaba el tiempo, ¿verdad? Se, pero se pero, se acabó pero el sí tiempo. quisiera señalar nada más una cosa tiempo. que es, es más subversiva esta imagen de lo que fue la marcha homosexual. no Digamos que hay una parte de la homosexualidad en México que ciertos sectores asumen porque han colocado la homosexualidad en el ridículo, pero una parte de la marcha... Estaba colocada en la protesta por los crímenes de odio, todavía por la persecución del mundo homosexual, por un mundo homosexual que sigue produciendo, generando una narrativa poderosa, subversiva, donde las sexualidades son plurales y están atravesadas por una, una, una ambivalencia en, en el ejercicio de las sexualidades, sean heterosexuales o homosexuales. no
4: Claro, la, eh, la encuesta de Conapred de este año dice que 8 de cada 10 eh, mexicanos son homofóbicos, eso nos, nos deja mucho sí, que pensar. sí. Sí, sin duda.
2: Bueno, ya último comentario, nos llamaron a cabina, Augusto Holguín dice ¿Qué méritos tiene Cha, eh, Chaires para exponer en Bellas Artes? Esto sin, ju sin juzgar la obra, parece que ahora se puede exponer fácilmente allí. Pues bueno.
4: es, es, la, la, ¿La puedo contestar es, rápido? Sí, sí, sí. Es una pregunta que, que, que muchos han hecho, eh, pensando en que Bellas Artes es este templo, digamos, de las Bellas Artes, sí. y lo que allí yo tengo que decir es dos cosas. Uno, es una, una exposición que recoge, o sea, hay un recorrido por Zapata de 110 años y en ese sentido, al llegar a los últimos años, la obra de Fabián Cháires tenía ya, digamos, un lugar muy ganado dentro de la comunidad LGBTIQ+, sí. o más, y además, no es, digamos, como un pintor improvisado, tiene ya una trayectoria y su cuadro presentaba eh, ciertos elementos temáticos, formales, que completaban el relato que yo curatorialmente venía construyendo sobre las subversiones de género. Yeah. Y eso se conecta además con una historiografía muy importante desde Lady Godiva hasta las subversiones a procederes en Latinoamérica. Es decir, hay muchas razones para justificar esto, más allá de la típica que han argumentado de la calidad o no tienen los tamaños para llegar a Bellas Artes. Y hay que pensar también a Bellas Artes como un espacio plural.
2: Claro, eh, sí, eso. Y con eso nos despedimos de esta conversación. Luis Vargas Santiago, eh, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la y curador de Emiliano Zapata después de Zapata. Muchas gracias. Hay que ir a ver la, la, la exposición, hay que ir a Bellas Artes y te agradecemos.
1: Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Luis Vargas. Vamos a escuchar de Primitive Art Orquesta Bloomist.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
2: Y como todos los miércoles en esta cabina, le damos la bienvenida a Pavel Granados, quien es escritor, es también director de la Fonoteca Nacional. Eh, estuvo la semana pasada por acá pues contándonos de este aniversario que llega a 11 años de la Fonoteca y ahora en este espacio que es Fonografías de Bolsillo, que está a tu cargo, Pavel
6: Granados. ¿Cómo sí. estás? Bien, Bede, Miguel Ángel, qué gusto igual siempre saludarlos. Mm -hmm. este. Pues ahora les platico rápidamente porque... Eh, bueno, estamos cerrando el año y estamos viendo eh, a ver qué cosas habíamos hecho en la fonoteca. Hay una cosa que ya hemos platicado, no, no solo yo, creo que vino mi compañero Julio Delgado. Uh -huh. Me comentaban que vino a platicar acerca del área de restauración digital. Pues ellos eh, se dedican a ver pues grabaciones antiguas y no tan antiguas para saber si se necesita algún tratamiento pues yo digo que es para acercar estas grabaciones muy antiguas o quizá muy lejanas a un público mayor porque de pronto interviniendo algunas de estas grabaciones se encuentran cosas nuevas, no es decir, se encuentran sonidos nuevos dentro mm. de las propias grabaciones y cosas que parecen lejanísimas de pronto eh, se vuelven pues así como inusitadamente cercanas. Eh, entre otros, este año... Hicimos un proyecto que me gustó tanto, de verdad, se me hizo realmente tan bonito, que fue... Eh restaurar las grabaciones de las antiguas orquestas de baile mexicanas uh -huh. y entonces se encuentra uno cosas verdaderamente asombrosas tenemos otros por ejemplo de, de restauramos las grabaciones viejas grabaciones también de Juan Arbizu uno de los grandes tenores que hemos tenido en México, quizá los más famosos en América Latina pero estas grabaciones de orquestas de baile de verdad están tan bonitas que pues yo creo que vamos a hacer algo con ellas, vamos a buscar la manera de difundirlas todas porque son veintitantas grabaciones de 1921 a 1946 que se han grabado, bueno, que se han restaurado. Esta que les traje hoy uh -huh. se llama Cabaret, es una uh -huh. grabación de los años 20. Debe ser de 1929. ¿Cómo eran estas canciones? Pues eh, se se las partituras se hacían aquí en México, se editaban en México. Y se mandaban a los Estados Unidos. Allá, ya sea que la marca Columbia, la Brunswick o la RCA Victor, la Victor, eh, sí, sí. les hacían arreglos. En la Victor, allá en, la, en Nueva York, tenía una orquesta internacional que dirigía un mexicano de Guadalajara, Eduardo Vigili Robles. Es un olvidado, eh, pero yo creo, pues, para mi gusto es quizá el gran arreglista y director musical que ha tenido la música popular mexicana yo creo que es un elogio muy grande pero quiero que lo escuchen porque eh, de ahí aprendió Aprendí, los arreglistas mexicanos, se vino, se vino a vivir a México sí. y los directores de orquesta mexicanos le, aplen, le aprendieron a él. Y uno de sus alumnos, José Sabre Marroquín, sí. es el mismo músico que acompaña a José José sí. el día que cante el triste. Entonces, tiene una larga... y, jo, y Sabre Marroquín fue maestro de manzanero, en fin, de... Sí. Sí. De muchos, de tal manera que los grandes músicos mexicanos vienen de este olvidado, eh, bueno, fueron alumnos y escucharon los discos de este olvidado Eduardo Vigili Robles, pero injustamente olvidado, porque de verdad quisiera que escucharan ahorita con atención. Un disco que se pudo escuchar con un scratch terrible, ahorita se escucha nuevecito, como que es un departamento en el que limpian, como fijan, pu, no limpian, pulen, dan esplendor, <ríe> como la Academia de la, de la Lengua. Así lo hicieron con, estos, este, con, estos, con estas grabaciones. Entonces, pues es la orquesta, origen, eh, eh, la orquesta internacional de Eduardo Vigiri Robles, aunque es una grabación hecha en Estados Unidos, es con un director mexicano y un foxtrot mexicano que se llama Cabaret.
2: Perfecto, pues vamos a escuchar Pavel. Creo que con esto nos vamos a despedir ya. Si la No, 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 sí tenemos. Sí, perfecto, tenemos, regresamos. A, perfecto, vamos a escucharlo y volvemos. <risa>
1: Cómo destacan, como estamos sí. hablando fuera del aire cómo destacan los instrumentos en las en las grabaciones y en esta grabación restaurada uno puede ver con claridad los diferentes niveles
6: ¿no? Uh -huh. así es, bueno así destacan es. Los, la, los aquí la, el clarinete el saxofón, etcétera, esta orquesta que era magnífica, luego si quieren les traigo más porque sí. eh, hay orquestas ya grabadas aquí en México, verdaderamente como ya hemos aquí traído ya traje aquí jazz de la época de los años 30 mexicanos que son Fantásticas, y que en la fonoteca tenemos muchos bueno nada más de estos discos uh -huh. de gramófono de 78 revoluciones debemos andar por los yo creo que ya 90 mil discos en la fonoteca
2: esto es un arte el, el de la restauración <coughs> ah, sí. yo le preguntaba a Pavel fuera del aire ¿cuáles son los valores que se privilegian al restaurar un audio de estas características que se toca en un salón generalmente o, o, o a veces o uno puede imaginarse que estas que son orquestas de baile se tocaban o sonaban en salones eh, para que, para que al traerlo a este momento eh, siga sonando como de 1930 eh, y que nos dé la posibilidad de apreciar ese sonido, pero sin sacarnos de la atmósfera de 1930. Bueno,
6: porque hacen una investigación también mis compañeros. Sí. El otro día estaban en el estudio a, 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 trabajando sobre unos audios. Claro que el original se puede escuchar en la fonoteca, este es un audio otro, es uno que se suma, ¿no? Sí. O sea, no sustituye al original, claro. sino que es una producción que hacemos. Y les preguntaba, oigan, ¿por el sonido ustedes pueden sab saber en qué tipo de lugar se grabó? Me dicen, sí, claro, ese es un lugar chiquito con un techo bajo, mm. etc. Por el tipo de vibración que regresa claro. de sonido de los ecos, pueden ellos saber en qué tipo de lugar se grabó. Mm. Y entonces pueden destacar, hacer una intervención distinta. Porque me dicen, estos sonidos son, estaban muy encerrados, son poco delineados los sonidos. Eso, por ejemplo, en una grabación de 1928 en México. Esta, por ejemplo, dice: No, este es un estudio mucho más profesional, con otro manejo de la acústica. En fin, ese tipo de investigaciones que ellos van haciendo les ayudan a destacar ciertas cosas, a fijarse en algunas para poder trabajarlas ya con algunos programas que tenemos. No, Maravilloso. Y vamos ahora a, vamos a, a escuchar un segundo. En audio. lo que nos quedamos organizando ¿Ah, sí nos queda? un
1: maratón de baile con esas orquestas. A ah, ver, pues es un visión, de... una.
6: Una canción de Gonzalo Curiel que graba la, orquest la orquesta Posadas. Perfecto, pues vamos a escucharlo
2: y nos despedimos ahora sí de la Radio Universidad de Chihuahua. Eh, nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 6 de la mañana hora de Chihuahua. Y gracias, Pablo. A ustedes. Vamos a escuchar y nos vamos después al corte.
7: Está regando las rosas ¡Cosa!
8: Mijo,
9: apoyo tu idea de tener un sonidero, ¿eh? Pero hazlo afuera de la casa
0: Lleva tus ideas a la calle Tienes hasta el 13 de enero para registrar tus proyectos Conoce más en
9: www.iesm.mx Enchula tu colonia con el presupuesto participativo Instituto Electoral, Ciudad de México Con participación, todo funciona Escucha mi silencio
10: Escucha mi mirada Hola, soy Irma Pineda y estoy en DescargaCultura.unam
3: Disfruta de la obra de María Baranda Dame siempre la palabra, rota, su palabra, desleída en la
9: ventana Las palomas incisivas tiemblan como tiemblan los cristales Dame todo o nada,
3: como esas rosas rojas de la casa de Camino a Casa, www.descargacultura.unam.mx Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 18 de diciembre, son las 8.05 de la mañana. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM, aquí en Primer Movimiento, Veranice Camacho y su servidor Miguel Ángel Quemain. Esta segunda hora de Primer Movimiento tendrá eh, tendrá muchas muchas cosas interesantes. Vamos a tener el, el aumento de los salarios y su repercusión en la, en, la, en la pobreza. Vamos a hablar con Rogelio Gómez Hermosillo. Él coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una iniciativa de la sociedad civil organizada integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad y vamos a tener en la nota internacional una nota que tuvo poca repercusión en la FI de guadalajara con todo y que la india fue el invitado de honor el ataque contra musulmanes en la india lo vamos a tratar con la doctora laura carballido coria ella es profesora investigadora del departamento de ciencias sociales de la unidad coajimalpa licenciada en historia por la unam y maestra y doctora en estudios de asia y áfrica del área india por el de México. Así es. Como ves, Verónica Camacho.
2: Pues muy bien, muy bien lo que nos espera todavía para esta hora siguiente y todavía de 9 a 10 también. Gracias por permanecer en sintonía. Con Radio UNAM. Tenemos algunos comentarios aquí en nuestras redes sociales. Mandamos saludos a todos los que se acercan y hacen comunidad con nosotros. Mirko Zun dice, buenos fríos y húmedos días. Así amanecimos en Atizapán de Zaragoza. Pues sí, y no solo en Atizapán, nos comparte unas fotos, bueno, donde se ve nublado este día de hoy, esta mañana de miércoles. Aquí también en el centro de la ciudad, en eh, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, pues se siente este descenso de las temperaturas que ya anunciábamos desde Ayer, eh, el Servicio Meteor Meteorológico Nacional, pues, anuncia esta, eh, pues, este clima frío, esta ola de aire polar que se extiende desde el norte, de, el norte del país. Y, pues, bueno, eh, enviamos, enviamos un abrazo a todos los que nos escuchan por allá también y, por supuesto, a la Radio Nicolaita. Estaremos con ustedes en la siguiente hora en el 104.3. Saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También está Mayre Lizondo por acá en las redes sociales. Dice, una duda, ¿tiene Pavel algún libro de todos estos temas o audiolibro? Abrazos y los mejores deseos para 2020 al querido Pavel Granados. Pues sí, sí tiene, eh, apenas presentó algo pequeño en la fil que tiene que ver con otro tema. Eh, pero, pero vamos a, a buscarles eh, ahorita en redes sociales algunas eh, reseñas de libros de Pavel Granados con, con, estos, con estos temas, pero bueno, hace falta mucha producción literaria en torno a estos estas cuestiones y pues bueno, eh, vamos ahora sí con lo siguiente, eh, invitándoles de nuevo a que se sumen en nuestras redes sociales, hagamos comunidad, arroba P en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, díganos cómo están pasando este día de vacaciones, un día frío. Y pues vamos ahora sí con nuestra nota nacional, pero antes un poco de música, lo que vamos a escuchar es de Miró. La canción es salario mínimo.
7: Cospi, no prato, Fome, merece morrer de fome, eu já fui pedreiro, eu já fui peão, já fui sapateiro, mas nunca patrão. Quem cospe no prato que come, merece morrer de fome. ¡Gracias! Gracias.
3: Nacional.
1: A partir del primero de enero de 2020, el salario mínimo tendrá un incremento de 20% al pasar de 102.68 pesos a 123.22. En el caso de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 156 a 185 pesos. Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo, destacó que se trata del mayor incremento anual de los últimos 44 años. La secretaria dijo que esta medida está en sintonía con la reforma
2: laboral. A su vez, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, confió en que este aumento ayudará a la reactivación del consumo y con ello se alcance el crecimiento económico y social deseado.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el incremento del 20% al salario mínimo logra una recuperación mayor a la que él mismo pensaba y señaló que el salario debe seguir aumentando, pero sin afectar las fuentes de trabajo ni a las empresas.
2: A partir del anuncio sobre el aumento de los salarios, hablaremos sobre lo que significa en términos del bienestar de la población, a quién beneficia y cómo se inserta en la discusión sobre justicia social y estado de bienestar y qué más se tiene que vigilar en este aspecto. Para ello nos acompaña en la línea Rodrigo, ro, perdón, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Así es que te damos la bienvenida, Rogelio Gómez Hermosillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
11: Muy bien, muchas gracias, mucho gusto, Berenice Miguel Ángel, a la orden.
2: Te tenemos una vez más en esta conversación y te agradecemos mucho que así sea, pues para, con, con esta noticia, el aumento a los salarios en nuestro país, ¿Cómo, ¿cómo leemos este anuncio? ¿Cuáles son las implicaciones, digamos, de entrada, las los primeros visos de las posibilidades que tiene este aumento? ¿Cuáles son esos impactos que tendrá?
11: Pues mira, yo creo que es una muy buena noticia porque es un siguiente paso para la recuperación gradual de los salarios mínimos que es indispensable porque nuestra constitución ordena que el salario mínimo sea suficiente para quien trabaja y su familia y durante décadas, desde 1976 a 1994-95, que perdió el 75, casi el 80% de su valor eh, violaba flagrantemente la Constitución y a partir de ese momento quedó ahí estancado eh, se aprobaba siempre un aumento con referencia a la inflación, nada más para que no perdiera más valor, pero nunca lo, lo recuperó y durante muchos años se le colocaron otras cosas y entonces ahora este gobierno, primero el año pasado lo, lo puso justo por encima del costo de la canasta básica para que alcanzara para una persona y, y entonces dejara de violar frecuentemente la Constitución y ahora con este paso veinte pesos más, ¿no? Ya queda claramente arriba, arriba de, del costo de la canasta básica y nosotros hicimos eso un paso porque ahora hay que llegar a que alcance para la familia, ¿no? Y entonces, uh -huh. pero esto tiene que hacerse, nosotros siempre lo hemos dicho y nos parece que esa es la forma adecuada, hacerlo gradualmente, no se puede hacer de un año a otro porque es tanta la pérdida del valor que, que podría tener efectos negativos si se quisiera hacer en un solo en un solo acto, entonces yo creo que es muy importante porque básicamente es una, es una manera efectiva para enfrentar la pobreza laboral en México mucha gente trabaja y no le alcanza para lo más básico entonces colocar el salario mínimo cada vez más en una en, en un umbral que no, sea, no pueda ser rebasado para que trabaje tiempo completo y alcance a comprar la canasta básica pues es una medida muy muy efectiva para enfrentar la pobreza y la desigualdad en nuestro país, porque básicamente creo que debemos de partir de que quien trabaja no debe ser pobre que el Ajá. trabajo debe ser la vía de superación de la pobreza porque no hay programa social que sustituya el trabajo como la forma para, para vivir pues, para sobrevivir para tener lo suficiente para vivir de preferencia con dignidad, pero por lo menos con lo básico
1: Sí, es había una un dicho que se decía, bueno, nadie vive del salario mínimo. Esta ecuación de este de tener una una remuneración tan pobre, tan insuficiente, eh, cómo condiciona la, la vida cotidiana, la relación con los empleadores y la aparición de toda una serie de empleos que uno ve reflejados en las en, en las páginas eh, periodísticas de anuncios sí. clasificados y que son trabajos muy muy temporales, muy indignos, sin prestaciones, con sí. condiciones verdaderamente muy, muy, muy bajas. ¿Hay una posibilidad que la exhibición de un salario mínimo superior eh, haga que las personas que se quieren emplear sean más exigentes? ¿Esto cambia la relación con los empleadores?
11: Sí, yo creo que sí. O sea, al fijar un umbral eh, más claramente y al irnos acercando gradualmente, a lo que establece la Constitución, yo creo que sí modifica, digamos, las condiciones de negociación de las personas, sobre todo de las que perciben menores ingresos, de los trabajos menos calificados, de las que podíamos considerar más indefensas y también pues por trabajos menos calificados. Entonces, eh, porque ciertamente esto de que nadie gane el salario mínimo, nadie vive el salario mínimo, pues sí, no se podía, no alcanzaba ni para la ganancia alimentaria durante algunos años. Es que si era totalmente o sea, es una violación tan flagrante de la constitución que bueno y ciertamente en la economía los datos muestran que poca gente que trabaja tiempo completo gana gana salario mínimo pero de ahí para arribitas sí hay millones de, de, de trabajos afiliados en, de trabajadoras y trabajadores afiliados en en el IMSS entre uno y dos ¿no? que ganarían el doble y que ahora pues al, al colocar el umbral 20 pesos más arriba, pues entonces está ayudando a que los a que los trabajadores de menores ingresos sí puedan mejorar su situación. Yo insisto mucho gradualmente porque coincido con quienes dicen que el salario los, los salarios en general no se pueden ajustar por decreto y que no se puede hacer así como una varita mágica porque puede tener efectos eh, contraproducentes en desempleo y en una serie de otras pero, pero hacerlo bien hacerlo como se está haciendo ahora porque ojo fíjense lo que se aprobó eh, en, en, el, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos donde está el gobierno pero también está en representación de los trabajadores y los y los empleadores las empresas digamos es un es un aumento que tiene dos componentes el 5% y 14 pesos y centavos como monto de recuperación del salario mínimo y ahí vienen los 20 pesos es una combinación entre un porcentaje un monto en pesos. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la economía y para esto tiene que ver con lo que me preguntabas, en la fijación del salario mínimo se constituía un referente no solo para el mínimo, sino como para todos los ajustes, las negociaciones contractuales ¿no? O sea, los ajustes que se hacen en, en todas las empresas y bueno, ¿cuánto vamos a ajustar? Se tomaba como base pues o si sea, el mínimo subió dos, si el mínimo subió tres, etcétera, o pues sea eso era lo que se tomaba acá no, no por ley, pero sí como por referencia, los economistas le llaman efecto faro ¿no? entonces, esto lleva dos años, en este gobierno pues de diciembre pasado y este este mes, para 2019 y para 2020, en que se coloca el porcentaje por arriba de la inflación, 5% que son dos puntos arriba de la inflación eso ayuda pues a fijar también una política de recuperación un poco más general, y luego los 14 pesos son indispensables porque para el mínimo está tan abajo que necesitamos ir más rápido. Pero difícilmente podríamos colocar como referencia 20%. Digo, aunque aritméticamente, por supuesto, 20 pesos es 20%, ¿no? Lo que se aumentó, eso es aritmética. En términos de lo que se aprobó en la CONASAMI, pues 5% y 14 pesos, porque no podríamos hablar de un aumento generalizado de 20%.
2: Uh -huh, uh -huh. Claro. ¿Cuáles son estas otras implicaciones que podría tener y que tendrá este aumento al salario eh, al salario en México? Estoy pensando, por supuesto, en, en cuestiones más de derechos sociales vinculados al trabajo, como eh, sí. el ahorro, como la jubilación, como ciertas prestaciones. como qué, qué es lo que claro. se alcanza a ver en este panorama?
11: Por supuesto, Es que mira, es que también el asunto es que hay que entender que, que el salario presente también fija, digamos, cuál es el horizonte en el que se está eh, ahorrando para para el futuro, para la para la pensión. Entonces, salarios tan bajos, pues, derivan en pensiones muy bajas. Ciertamente el mínimo está muy abajo, ¿no? Uh -huh. Pero pero ciertamente tiene que, tiene que ir avanzando la cotización. Si se hace el ahorro, las cotizaciones a las pobres con base en, en, en aumentos recuperación del salario, pues creo que puede ser muy importante para para el futuro. Pero yo creo que lo otro que coloca en la agenda pública, el efecto que creo que puede ser más interesante y como más de corto plazo, déjame decirlo así, uh -huh. es que coloca la, la agenda del trabajo, la agenda laboral, bueno, también por el TEMEC, ¿no? <ríe> pero, pero esta decisión que es interna totalmente, que tiene su propio proceso nacional, aunque coincide, digamos, con estas discusiones sobre las presiones para que mejoremos el mercado laboral en México yo creo que hacen que, que nuestro país tenga que ya abordar nuevamente cómo vamos a, a mejorar el contexto laboral de una manera responsable porque no se puede hacer con demagogia, no se puede hacer irresponsablemente así de aumentos no salarios y tal, tal pero sí es insostenible es inaceptable lo que pasa en el mundo del trabajo, gente como decías hace rato Miguel Ángel ...sin trabajos, sin prestaciones, sin seguridad social, una violación masiva y sistemática de la de la obligación de la afiliación a la seguridad social... ...como muestran los datos de nuestro observatorio de trabajo digno, y además todo este abuso del outsourcing con patrón sustituto, con contratos temporales para puestos permanentes sin prestaciones, sin seguridad social, pagando con modalidades que no hacen ningún sentido como esto que se llama, honorarios asimilables a salarios, que es una locura es el salario pero sin seguridad social pero que pero que están ahí que son instrumentos que, que se han aprobado que se cuelan digamos entre la ley, aunque todo lo que yo dije es ilegal, patrón sustituto contrato temporal para puesto permanente, la ley lo lo prohíbe, digamos la ley dice que los que no, que estuviste trabajando en el mismo lugar, aunque tengas un contrato temporal, tu trabajo es permanente. En fin, o que patrón sustituto, pues si tú trabajas para otro, ese también es tu patrón obligado, pero, pero se usan. Y eso está generando como un contexto en el mundo laboral donde mucha gente que trabaja es pobre. Es pobre por ingreso, por los bajos salarios, y es pobre porque la carencia que Coneval reconoce como la más alta, que determina mucho por qué permanece el aporte en México, es la carencia de seguridad social que viene del mundo del trabajo. Entonces, yo creo que eso puede ser el otro efecto, Berenice, que, uh -huh. que coloca la agenda de lo laboral, que coloca el tema del trabajo como parte de la discusión, y que y nosotros decimos, y que lo coloque como, como el tema de la forma más sostenible y más eficaz para enfrentar la pobreza, porque debe ser el trabajo la puerta y salir a la pobreza, pero no cualquier trabajo. Uh -huh. Tiene que ser trabajo digno o trabajo decente, como se dice en los documentos internacionales, es lo mismo uh -huh. que es remuneración uh -huh. suficiente, seguridad social, eh, condiciones de, de seguridad, los derechos laborales básicos, nada, ahora sí que nada del otro mundo sí. ni nada que no se haga en otras economías. Hay uh -huh. muchas economías que funcionan respetando derechos laborales. Nosotros tenemos que caminar desde allá. No podemos basar nuestra economía en la violación de derechos laborales. Y como decía el presidente del Consejo Coordinador, entonces que esto fortalezca el mercado interno, sí. o sea fortalece nuestra economía. Al final es cierto.
1: Oye Rogelio, y esta, digamos, la negociación ha sido muy interesante, ha sido gradual y es todo un proceso en el que distintos factores de acercamiento permiten entender eh, el, eh, hacia dónde se perfile el mundo laboral. Esta, esta visión que la actual administración tiene de los sindicatos, la posibilidad de que los trabajadores no dependan de un sindicato único en sus lugares de trabajo, sino que puedan organizarse de otra manera, también de, de algún modo le da cierto aire a empresas que tienen sindicatos formados y que dependían de a veces de negociaciones que, que ponían en riesgo la destrucción de sus propias empresas. Hay defensas de derechos laborales justas totalmente, pero que en la hora de la negociación prefieren destruir la empresa que, que caminar en una conciliación. Esta parte, ¿tú cómo la ves? Digamos, la parte sindical, ¿cómo, ¿cómo se perfila en este nuevo horizonte de posibilidades para el trabajador de tener varias opciones para su defensa? la negociación con los organismos empresariales que han sido muy críticos con la administración del presidente López Obrador y este y estas nuevas medidas. ¿Cómo, cómo ves esa relación?
11: Es importantísimo, Miguel Ángel, qué bueno que lo dices, porque mira, una, una de las factores que explica cómo se pudo deteriorar tanto el mundo del trabajo, cómo pudimos generar tantos modelos de negocios basados en derechos laborales tiene que ver con la falta de posibilidad de, de, de defensa de negociación colectiva de, de quienes trabajan o sea con la falta de sindicatos que realmente funcionaran y es que en México tenemos una experiencia de sindicalismo pues la verdad bastante negativa como esto tú que mencionas no mucha demagogia mucho radicalismo que al final se revierte contra los, los trabajadores porque se destruyen las empresas y del otro lado tenemos los dos extremos ese ha sucedido poco, pero es muy escandaloso, porque obviamente se conoce más. Y luego el otro, que es mucho más generalizado, que es sindicatos totalmente creados por por la patronal, creados por, por quien contrata, los pues que no son sindicatos en realidad, pero que que, que compran, digamos, un, un un una afiliación sindical. El mejor ejemplo, Miguel Ángel, para que todo el mundo nos entienda, es... Si usted pasa por cualquier obra, vea usted cualquier obra que está construyendo, puede ser una casita o puede ser un edificio grandísimo, usted se va a encontrar siempre un leterito chico, por cierto, de lámina que dice esta obra está protegida por el sindicato no sé cuál. Y hay varios que ver. Lo que hacen los contratistas, los constructores, es van y compran la lámina. Es decir, hay un lugar llamado sindicato, una oficina, <risa> donde hay sobre todo abogados y gente que dedica estas cosas, que vende la lámina y que con eso le da protección casi como si fuera extorsión de derecho de piso al a, a la obra ¿Y, y cuál es el punto pues que no hay ningún sindicato que los, las personas que trabajan ahí nadie las está defendiendo de nada es decir ese ese que vendió la placa este que el supuesto sindicato no sabe si si les cuánto les están pagando allá a los trabajadores no sabe si tienen condiciones de seguridad, no sabe si tienen contratos con seguridad social, etcétera, etcétera. Digamos, quizá a lo mejor le firman que sí, pero pero no hay... Y por supuesto los trabajadores ni se enteraron, digamos, no hicieron ningún... Lo que hace la, la reforma laboral, y esto que estás comentando es muy importante, no solo que se pueden formar otro, sino que pueden elegir a sus dirigentes. Yo creo que la maravilla de la reforma laboral es que llegue la democracia al mundo del trabajo, a los sindicatos, y que sean los trabajadores quienes quienes nombren a sus dirigentes porque el problema del sindicalismo mexicano es que la gente entiende que el sindicato son los dirigentes sindicales, habla de polla al sindicato, no soy del sindicato, ¿no? y son los que dicen soy del sindicato los que participan activamente en las estructuras digamos sindicales y que tienen los permisos para hacerlo pero quien trabaja y no está en eso le diga, hay de todo, no quiero generalizar la verdad es que hablando en Radio mi sindicalismo universitario no es maravilloso, pero no es de los peores Ajá. Este, hay mucho peores como esto que les vengo comentando estos sindicatos de protección que no defienden a nadie, mm. sino Ajá. que nada más son fórmulas de, de extorsión y de tapar el ojo macho de simulación y por eso sale en nuestro observatorio de trabajo digno que más o menos nueve de, 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 trabajadores con empleo asalariados no tienen afiliación sindical o no saben que la tienen porque pues, en términos prácticos el sindicato no existe
2: a mí me gustaría aprovechar, Rogelio Gómez Hermosillo, ahora que estamos comentando contigo. Tú ya mencionabas eh, el TEMEC, ¿no? En esta última edición, donde se revisaron ciertas cuestiones que México puso ahí eh, en el foco. ¿Cómo ves tú estos alcances que pueda tener? Eh, primero, ¿cómo quedó en ese sentido el Temec eh, en, en estos inspectores laborales, ¿cuáles son los alcances que, pueda, que pudieran tener eh, para, para la vida sindical, ¿no? particularmente? Porque ya hablaremos de otros perfiles que puedan nos, o, o no ser eh, impactados por este aumento salarial y por las cuestiones que se puedan derivar de, del mismo aumento. Pero antes de eso, hablando de la vida sindical, ¿Cuáles son estos alc alcances que puedan tener o se puedan prever de los de estos vigilantes inspectores laborales? ¿Cómo lo vemos?
11: Mira, nos estamos enterando un poco a cuentagotas. Uh -huh. Yo entiendo que no se aprobó que hubiera inspectores, Ajá. pero se juntó con este asunto de que nombran en la embajada un agregado laboral, pero no, no creo que tengan ninguna posibilidad de realizar inspección si ni la secretaría tiene condiciones uh -huh. para hacer la inspección del mundo del trabajo, lo que sí pasó me parece Berenice es que la presión de, fíjate qué interesante que la presión de los sindicatos de Estados Unidos y también de Canadá pero en este caso sobre todo Estados Unidos hacia sus legisladores demócratas hicieron que se incluyeran un conjunto de cláusulas agregadas digamos al tratado, al Temec al que sustituye, digamos, sustituiría al TLC, que tenemos con Estados Unidos y Canadá, para que se respeten derechos laborales en México. Y eso, por, por un lado da vergüenza, y por otro lado, pues que bueno, da vergüenza porque debían ser los sindicatos mexicanos los que defendieran los derechos laborales sí. de, de los trabajadores. Pero bueno, derechos laborales son derechos, son derechos. Y ahí nosotros hemos insistido mucho, por cierto, son derechos, no del 123 solamente, de no son solo derechos laborales, son derechos humanos. Están en todos los tratados de derechos humanos, desde la Declaración Universal está el derecho al trabajo y luego sobre todo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hay una serie de condiciones que hemos venido comentando, remuneración suficiente, estabilidad, jornada máxima, eh, seguridad social, eh, condiciones de seguridad del trabajo y el derecho a formar sindicatos e incluso la huelga. Todo eso con derechos humanos, están en los sí. tratados de derechos humanos, entonces en México los tenemos muy relegados los tenemos totalmente una violación sistemática y estructural, y yo creo que esto del internet nos nos va a forzar a que avancemos, y ojalá se haga bien porque otra vez los radicalismos la demagogia, no la experiencia, no creo que ayuden mucho porque no es por mucho gritar como se van a mejorar las condiciones de, de el trabajo, tiene, tiene que tener una combinación entre productividad, crecimiento económico, competitividad y que también se reflejen derechos laborales, mejores remuneraciones, mejores condiciones para, para la gente, sino okay. lo que se necesita lograr es el equilibrio digamos entre quienes participan en la producción, le llaman los factores de la producción, mm -hmm. pero realmente quienes participan en los procesos productivos, básicamente empresarios y trabajadores, pero ya hay toda una serie de modalidades en común claramente y tienen que conciliar como bien decía Miguel Ángel de cómo ir avanzando en mayores derechos laborales pero también mejores condiciones de productividad pues para no destruir la fuente de trabajo y para que realmente lo que haya es un crecimiento o como se le dice ahora modelos ganar ganar ¿no? donde sí. gane también el, el empleador el patrón pero también mejoren las, las personas que trabajan con apego a sus derechos yo creo que aquí es la clave porque mucha negociación sindical en el pasado en los tiempos del charismo sindical y del gobierno autoritario de, ¿eh? se hicieron para conceder privilegios, no derechos, ¿no? Sí. más días de descanso y cosas que, que pues sí bajan la productividad, la verdad, <risa> en lugar sí. no de respetar derechos. Pues.
2: Claro, y, y hablamos también no solamente de la vida sindical, de, sino de todo ese universo que queda fuera de esos beneficios. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de esos otros perfiles? ¿Cómo se verán mm. impactados, beneficiados? en qué me, ¿En qué medida con este aumento salarial?
11: Mira, eh, claramente el, el, el salario mínimo eh, pues solo aplica para quienes tienen un empleo asalariado, ¿no? Quienes uh -huh. trabajan por su cuenta pues podrían pueden exigirse el aumento, pero va a depender de que puedan, eh, ¿no? ellos sí. mismos generar ese ese ingreso. Pero yo creo que sí es muy importante porque aún en la economía informal el salario mínimo tiene un peso como referencia los economistas y los abogados no lo no lo entienden mucho pero la vida real es un poco más compleja porque además esto de, de, de del empleo informal no es un no es una cosa que esté totalmente aislada de nuestra economía está metida digamos en en, en incluso en las grandes empresas entonces sí no 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 a todos no quien trabaja por su cuenta poco puede ¿no? por decisión propia pero pero yo creo que millones de personas que tienen salario, incluso aunque no lo tengan en el mercado formal, pues van a mejorar, sobre todo los demás bajos. Ahora, sí aquí la clave es entender que esto de es los dos componentes del aumento aprobado, estaríamos hablando de que la referencia para los ajustes salariales de todas las personas, ¿no?, que ganan un salario, que tienen un empleo, es 5%, no se van a ir con la pinta con el 20%, uh -huh. porque, porque ...no creo que haya demasiadas empresas... ...que resisten el 20... ...y no y no se hizo... ...para que quienes ganan... ...25 mil o 20 mil pesos lo que sea... ...pues aproximadamente en el 20... ...no, se hizo para recuperar el salario mínimo... ...y por eso es 5% y 14 pesos... ...ahora 5% no es una cantidad especial... ...porque por segundo año... ...son dos puntos arriba en la inflación... ¿eh? ...o sea... Sí. ...el salario empezaría a recuperar... ...digamos el, el, el aumento de referencia... ...el porcentaje de referencia... ...el 5% por segundo año... O sea, ya no solo es recuperar el valor de lo que ganabas, sino mejorar un poco y aunque 2% suena poco no no es menor no es especial, sobre todo si es sistemático ¿no? llevamos uh -huh. dos años o sea, el año pasado, el, el, este año digamos, lo que se decidió el año pasado y se aplicó este año y lo que se decide este que año que aplicar el próximo, le va dando un, 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 un camino también de mejora al conjunto de los salarios gradual, muy pausada no, no parejo porque una cosa es que sea una referencia, el 5% pero no es una ley, depende de las condiciones de cada empresa, los negocios, pero también eso es para arriba y para abajo la referencia y hay empresas que pueden dar un poco más otros menos uh -huh. que, pero tendrían que explicarlo, esto que decíamos de, de negociar, de conciliar de que haya forma de negociación colectiva eso es
1: muy importante Sí, y el presidente aclaraba que este, esto no representaba significativamente un aumento del poder adquisitivo, sino del salario, digamos, con todas sus implicaciones. Y lo que va a significar también para los infractores es que las multas pues, van a tener un incremento de, en ese sentido también, ¿no? Ya no, ya no?
11: fue la maravilla de, de la desindexación. Ah, no, claro. Es que la, manera, la manera en que tenían atado al salario y decían, es que tiene un efecto inflacionario porque justo las multas, pues, eran, sí como 300 cosas en diferentes ordenamientos sí. intereses, pagos de no sé cuánta cosa de sanciones, hasta las condenaciones de impuestos estaban patadas en el salario mínimo Ajá. pero eso sí ya no, eso en 2015, fines de 2015 a partir de 2016 se creó la unidad de medida de ecualización y toda ley, toda regulación incluso todo contrato que diga que diga salarios mínimos y que no sea un salario mínimo pues que no sea para pagarle a un trabajador no puede usar salario mínimo, tiene que estar la, la UMA, la unidad de medida de actualización, que se anda en 88 y va se va sí. ajustando con la actualización y que es una referencia, es una unidad de referencia. El salario mínimo no tiene que ser una unidad de referencia, tiene que ser un umbral, un monto que no se puede rebasar hacia abajo, que no se puede violar, es como el, el mínimo, ¿no? Sí. Sí. Y en este caso van a ser los 123
1: pesos. Sí, gracias por esta aclaración, gracias. Sí,
2: sí y también nos piden eh, aclarar una <coughs> cuestión así brevemente, aquí en redes sociales Flechador uh -huh. del Sol nos dice, dice ayer en una reunión empresarios de, de, peque de empresas pequeñas mencionaban que se verían obligados a recortar su plantilla de trabajadores, además del incremento de cuotas al IMSS. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo recae? Eh, ya lo mencionabas un poco al inicio, eh, Rogelio Gómez Hermosillo. ¿Cómo va a impactar esto en los eh, en los empresarios, en los patrones?
11: Mira, los, los, los empresarios eh, están representados en la, en la, en la CONASAM y la COPARMEX. No solo representan grandes empresas, en realidad la mayoría de sus afiliados son medianas y pequeñas empresas, las que más generan empleo en, en, en México fue la que propuso, digamos, el umbral entre 122 y centavos, uh -huh. y centavos, y al quedar el 123 se entiende que está adecuado. Yo creo que si, a ver, si tomamos que estamos hablando de que es solo el mínimo y que sube a 123, entonces, uh -huh. pactamos de que pocas empresas pagaban el mínimo, entonces, pero si alguien sí ganaba 112, pues ahora sí que va a tener que subirse ahí arriba, ¿no? Tiene, tiene, sí si le, sí si le, pero es, pero es un aumento, está a ver, es marginal en, en el sentido de que yo no creo que, que afecte a la mayoría de las empresas si se entiende que estamos hablando de que es el mínimo. Es que hay una confusión entre el salario mínimo y los salarios que, que se que se generó en las últimas décadas y que, que formaba parte de los candados, es como una indexación mental, así como estaban las multas en los reglamentos. Sí. Como que todo el mundo decía, no, pero no puedes aumentar mucho el salario mínimo, porque ¿cómo le van a hacer empresas para pagar? Por ejemplo, diríamos ahora, ¿cómo van a hacer para aumentar 20%? Pues no, no no tienen por qué aumentar 20%, no dice eso el acuerdo, no va en ese sentido, el único que aumenta 20 pesos, déjame decirlo así, es el salario mínimo, y, y la referencia es 5% y es pues negociable, mm. si alguna empresa cree que no puede aumentar el 5, pues que lo hable con sus trabajadores, pero que lo hable, que lo demuestre, que haya negociación colectiva, empecemos a modificar la cultura laboral de las decisiones unilaterales, y de nomás chillar, ¿no? Yo, sí estamos pasando por un momento difícil de la economía, pero también la mejora de, de quienes ganan menos sí ayuda sí. A, a fortalecer el mercado interno, quizá más en el mediano plazo, eso sí es cierto, los efectos no pueden ser de, de un día para otro, pero la tendencia va en el sentido correcto y la verdad sí. si hay modelos de negocios que no pueden pagar 123 pesos, pues no deben existir, punto. Uh -huh. O sea, suena muy feo, pero, sí. pero ¿por qué va a subsidiar sí. la gente modelos de negocios que no funcionan? ¿Por qué vas a castigar a quien trabaja en esa situación? Ya bastante castigados están quienes trabajan por su cuenta y no ganan lo suficiente, ¿no? Pero sí. bueno, ahí no tienen a quien reclamarle. Sí, pero si me dio un empleo pues ciento veintitrés pesos no me parece una cuestión que pongan en quiebra a nadie
2: Bien, pues, pues bueno, muy interesante, interesante también ya por fin desvincular el salario a la eh, a la cuestión de la inflación, no
5: ya claro. dejar
2: de aparejarlo con la inflación, entonces bueno, vamos e e iremos viendo cómo se va desarrollando uh -huh. y cuáles son los impactos que pueda tener este aumento al salario. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, muchas gracias por acompañarnos una vez más y bueno, ahí están las redes sociales de eh, esta iniciativa en Sociedad Civil la acción ciudadana frente a la pobreza y el observatorio del trabajo que tienen también que es muy interesante eh, acercarse a él, muchísimas gracias
11: Gracias a ustedes, muy buen día y sí, platicamos en algunos meses para que veamos en el observatorio de digno la evolución, pues, porque hay que cuidar que no haya efectos negativos, por sí. supuesto que sí Gracias, muchas, muchas gracias, gracias
1: a ti. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Masaladosa Gampati
3: Internacional.
1: En, la, en la India, una ley muy polémica de la ciudadanía que se aprobó en el Parlamento ha provocado protestas en la comunidad musulmana en algunas regiones del país. Esta iniciativa que se avaló la semana pasada le otorga a la ciudadanía a millones de migrantes que entraron ilegalmente en la India desde tres países fronterizos antes del 31 de diciembre de 2014, pero excluye a los musulmanes.
2: Pues sí, grupos islámicos, partidos de oposición y organismos defensores de derechos humanos han señalado que la ley de ciudadanía busca marginar a los 200, 200 millones de musulmanes del país y es un paso más de la agenda nacionalista hindú de Narendra Modi, primer ministro de la India.
1: Asimismo, varias organizaciones y un partido musulmán acudieron ante el Tribunal Supremo para denunciar que la ley es contraria a la Constitución india y a sus tradiciones seculares.
2: La ciudad de Guwahati, en el estado de Assam, el noreste, noreste del país, ha concentrado la mayoría de las protestas que han dejado seis muertos, cuatro de ellos por disparos de la policía.
1: Vamos a hacer un análisis de estas medidas, cómo ha tomado el gobierno de Modi en contra de la población musulmana en ciertas regiones de la India, qué reacciones han suscitado, cómo se insertan en un clima regional y para ello está la doctora Laura Carballido Coria, ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Unidad Coajimalpa, es licenciada en Historia por la UNAM, es maestra y doctora en Estudios de Asia y África, área de la India por el Colegio de México. Bienvenida doctora Carballido, ¿cómo está?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo de con ustedes.
1: Gracias. ¿Cómo entender este proceso? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se repite? Vemos que se repite en varios países, justamente por estas por estas visiones excluyentes de poblaciones emigrantes que migrantes que no que no son aceptadas por ciertos grupos sociales. ¿Cómo entender este proceso? Eh?
10: Claro. Um, me me parece muy importante lo que ustedes mencionaron a manera de introducción sobre esta nueva ley que acaba de, bueno, acaba de, de, de pasarse, aunque como ustedes decían, la Suprema Corte aceptó revisarla en enero, eh, y me parece que más bien habría que tomar una visión, digamos, mucho más amplia para tomar en cuenta tanto la aprobación de esta ley como la actualización del Registro Nacional de Ciudadanos. Entonces, eh, Veamos exploro si si ustedes eh, les parecería en primero la ley. La ley, sí. como ustedes decían, lo que hace es modificar la manera en la que se concede ciudadanía a las personas en India. Antes de este cambio, lo que decía es que cualquier persona que hubiera entrado al país de manera ilegal debía ser deportada. Y lo el cambio que introduce esta ley es que ahora se hace una excepción. Seis comunidades religiosas que son minorías ex minoritarias, perdón, la hindú, la Sikh, en, los parsis eh, budistas, son ahora eh, candidatos para poder solicitar la ciudadanía en India. Lo que llama mucho la atención y lo que ha generado las, eh, parte de las protestas, porque no son todas, pero lo que ha generado parte de las protestas es que los musulmanes no están incluidos en esto. Sí. ¿Y por qué es importante? Eh, ustedes decían, bueno, hay, hay un movimiento en eh, general en el mundo, desafortunadamente, de rechazo a los migrantes. Eh, ustedes eh, constantemente han hablado sobre los rohingyas, que son estas eh, eh, personas musulmanas, uh -huh. que han salido de Burma y que han ido hacia India. Y entonces uno se preguntaría, eh, el gobierno indio ha dicho que el cambio de esta ley es una, eh, tiene eh, fines humanitarios, que el fin de esto es ayudar a personas que han entrado al país de manera ilegal y que ahora los podrían, eh, claro, después de un proceso, eh, volver ciudadanos. Lo que llama la atención es que si fuera realmente por fines humanitarios, ¿cómo es que no está incluida la población musulmana de países vecinos?
2: Uh -huh. Así es, así es. Y bueno, ahí, ahí ¿cómo tendríamos que explicarnos esto?, ¿Cómo explicar también eh, el papel y la figura de un personaje como Narendra Modi que ganó recientemente las elecciones, este primer ministro que, bueno, tiene tiene un poder muy interesante y es una figura en sí mismo muy interesante en, en India, ¿no?
10: Así es. Eh, Narendra Modi gana primero en 2014 y es una victoria aplastante. Llama mucho la atención que él no requiere hacer una alianza con otros partidos, bueno, Sí es una alianza, pero tan solo los votos que él obtiene eran suficientes para uh -huh. eh, ser primer ministro. Y nuevamente ahora en 2019 vuelve a ganar las elecciones. Ahora, ¿qué, qué, qué partido es el que a, al que pertenece Narendra Modi? Es un partido al que eh, muchos definen, eh, bueno, que, que definimos como... Eh, de derecho hindú, chauvinista sí. eh, de nacionalismo hindú ¿qué quiere esto decir? recordemos y es muy importante que India no es un país 100% hindú eh, India tiene indios que pueden ser hindúes sí, pero también musulmanes, ustedes ya mencionaban la cifra, sí. pero también hay indios que pueden ser parsis o cristianos o ateos pero este partido lo que hace es decir que India debe definirse a partir ...de la religión de la mayoría... ...de la cultura de la mayoría... ...bueno, de ser parte de la cultura... ...que es esta eh, este elemento hindú... ...entonces... Eh, ...eso es lo que... Eh, ...digamos, llama tanto la atención... y ...que ha generado tantas críticas... ...y tanto rechazo a esta ley... ...¿por qué? porque se entiende... ...que esta ley lo que hace es... ...excluir por un lado a la población musulmana... ...pero también atentar contra los principios... ...de la constitución de 1950... ...la constitución dice que no se puede eh, discriminar a nadie con base en la religión, y con otros elementos, por supuesto. Sí. Pero en particular, el, el India es un país secular. Entonces, esta ley atenta contra esta visión de lo que es el país. Uh -huh. eh, y si me permiten, eh, el problema es que además uno, uno digamos, uno no, claro que no puede dejar de ser suspicaz, porque hace poco se ha actualizado un eh, instrumento que se llama el Registro Nacional de Ciudadanos. Sí. y que tiene que ver también con estas protestas que ustedes decían que están ocurriendo en Assam Este Registro Nacional de Ciudadanos es, digamos, un, una lista de eso, de, de ciudadanos, que no se había actualizado desde la década de los 50 y que recientemente se actualiza solo en el estado de Assam ¿Por qué esto llama la atención y por qué hay que, por qué hay que mencionarlo? Porque este Registro Nacional de Ciudadanos lo que dice es, que las personas que se encuentren en ese estado, sin poder demostrar recientemente eh, que son ciudadanos y que entraron, o de alguna manera que entraron al país antes del 24 de marzo de 1971, son considerados ilegales. Uh -huh. eh, creo que he charlado con ustedes eh, anteriormente sobre este tema. Sí. El resultado de este registro, de actualizarlo, es que dos millones de personas en ese estado no pudieron probar que eran ciudadanos. Sí. Pero ¿qué es lo que llama más la atención? Que algunos de esos que no pudieron probar son hindúes eh, de habla bengalí. Y muchos de esos son personas que han votado por el BJP, por el partido de, de Narendra Modi. Entonces lo que llama mucho aquí la atención es que el BJP, el partido de Narendra Modi, había apoyado esta actualización del registro y una vez que se da cuenta que muchos de sus votantes quedan fuera... Dice no, este registro, esta actualización del registro eh, tuvo errores, la tenemos que volver a hacer. Uh
2: -huh. eh, uf, pues, eh, ¿qué eh, tenía, tenía yo por acá? Es que hay varias cuestiones, por ejemplo, claro. pensar en qué, qué significa y qué está pasando en este estado de Assam, no que se, encuent que se encuentra al noreste del país. Qué, sí. qué, ¿Qué pasa ahí? Eh, ¿Cuál es la simbología? ¿Cuál es el tipo de población? ¿Por qué ahí se han recrudecido o se han presentado las mayores protestas respecto a este tema con el Registro Nacional de Ciudadanos? ¿Por qué ahí? Claro.
10: No voy a permitir hacer solo una, una pequeña digresión sobre esto. Ustedes decían hay muchas protestas en toda India y eso es cierto. Digamos que hay parte de las protestas eh, uh -huh. que están, por ejemplo, en, en Delhi, en el sur de India, en fin, en, en universidades y estas protestas van, digamos, eh, se organizan en el sentido de decir, este tipo de ley, en la esta enmienda, la ley de ciudadanía no puede ser eh, aprobada, no puede estar vigente, ¿por qué? Porque atenta contra la secularidad, contra eh, la constitución del país. Entonces, ese es un tipo de protestas, pero ustedes dicen, claro, y también hay protestas en Assam. Las protestas en Assam no son de la misma naturaleza, okay. porque, es decir, no son protestas, digamos, a favor de que India sea un país incluyente, de que India... Eh, sea un país que que, que siga eh, valorando celebrando su diversidad no en Assam que es un estado muy complejo tenemos una población de unos 32 millones de personas es una es un estado diverso pero es un estado donde hay una eh, historia de confrontación entre la población de habla Assamí y la población de habla bengalí mm. la población de habla Assamí que es la eh, que se considera nativa, entre comillas, porque también habría que considerar cuándo es que uno se vuelve nativo de algún lado, pero bueno, bueno los que son nativos del Estado, los eh, asamíes, sienten que van a ser, que van a volverse minoría dentro de su Estado, dentro del Estado de la República. ¿Por qué? Porque dicen, tenemos una gran presencia de población bengalí, eh, ¿por qué? Y esto es interesante, porque algún parte, un tercio de la población en Assam es musulmana, entonces lo que ellos dicen es este registro nacional de ciudadanos que se actualizó demostró que hay mucha gente que no debería estar en nuestro estado entonces cuando pasa eso la parte de la población en Assam festeja y dice bravo, finalmente estos eh, eh, migrantes ilegales se van a ir pero qué pasa cuando se eh, aprueba esta ley que enmienda esta ley esta eh, enmienda perdón a la ley de ciudadanía lo que hace esta ley y hay que entenderla por eso con el registro es que dice que van a hacer excepciones y que las personas de estas eh, religiones minoritarias sí se pueden quedar en el país entonces qué pasa con la población de Nassam dicen hemos sido engañados primero parece que nos van a ayudar y que van a echar a toda esta población que ha estado eh, aquí ilegalmente, pero ahora con esta enmienda lo que va a pasar es que esas personas se van a quedar. Entonces, uh -huh. como pueden ver, pues es un escenario muy complejo, es, eh, este es, una, es un estado muy diverso, étnica, lingüísticamente, y hay que decir una cosa, cuando decía yo que es un tercio de, de, la, de su población la que es musulmana, eh, en el marco, digamos, de todo el país, eso hace de Assam el segundo lugar en India con mayoría de población musulmana, después de Cachemira. Uh
5: -huh, claro.
1: Sí, esta, esta, esta composición, digamos que, no sé, nosotros estuvimos en la Feria en la feria Libre de Guadalajara dedicada ah, a la India. Claro, ¿no? uh -huh. Y uno podía ver en las publicaciones, por ejemplo, el Corán, está en Bengalí y está en India, no digamos claro. las traducciones y las ediciones bilingües están en India en inglés en Bengalí y en inglés, pero este contó de que este en Assam es una lengua que este hablan 14 millones de personas y que yo recuerdo ese libro de la India que escribió Naipol, decía que los conversos musulmanes que estaban en el nordeste de la India su principal obstáculo es que no habían aprendido a hablar el árabe y no podían rezar mm. el Corán en árabe, ¿no? Uh -huh.
10: Claro. Ahora, y eso es también interesante, porque nos habla, eh, no nada más de que India es un país diverso, o Assam es un estado de la república muy diverso, es que además los musulmanes no son un todo homogéneo. ¿no? Este, tenemos Ajá. musulmanes de todos tipos, eh, si bien es cierto que, que, el, que el árabe es un, una lengua eh, religiosa, por supuesto, por excelencia, también es cierto que regionalmente hay otras lenguas que, se, que pueden ser importantes para esta religión como el Urdu, por ejemplo, o sí. por supuesto, no tenemos el Corán eh, traducido a, a muchas lenguas.
2: Pues, pues de esa diversidad es eh, de la que estamos hablando cuando hablamos de India y ahora con estas medidas, este Registro Nacional de Ciudadanos y toda esta eh, controversia que, que estaremos pues dando seguimiento también. Si estás de acuerdo, doctora Laura Carballido Coria, pues más adelante eh, te agradecemos mucho por el momento que, que, que volvieras aquí a estos micrófonos a, a, a seguir con este hilo. Muchísimas gracias.
10: Al contrario, es un placer
2: siempre conversar con ustedes. Gracias, Igualmente, Laura Carballido, es profesora investigadora del departamento de ciencias sociales de la UAM en su unidad Cuajimalpa, eh, es doctora en estudios de Asia y África, área india por el Colegio de México. Y pues bueno, son las 8.58 de la mañana de este miércoles, mitad de la semana, a cuentagotas va llegando la sí. posibilidad de las vacaciones, Miguel Ángel.
1: Sí, sí justamente, me, me deja ah. me deja un poco, me dejó un poco alelado la conversación, porque ah. pensaba como que la tercera parte de la población eh, de Assam, es, eh, la quinta la tercera parte, cerca de 5 millones, son personas distintas, que uh -huh. tienen hábitos distintos, con una cocina distinta y que son rechazados por hasta por cómo huele la sopa, ¿no? digamos que está ese racismo que nosotros en México conocemos muy bien, uh -huh. ¿no? o este, eh, eh, el odio y la fobia de personas que tienen su ropa en los balcones o sí. que ponen la música muy alta en los multifamiliares. O, ¿Cuáles son ¿no? los verdaderos
2: frijoles de olla que se hacen <ríe> según la, cada los región? Exactamente, los hábitos ¿no?
1: este, generan, sí. es que somos de alguna manera los seres humanos tan parecidos y en el noreste de la India que hay tanta diversidad, hay tanta pobreza, también al mismo tiempo se da toda esta situación ¿no? uh -huh. pocos elementos de identidad que no sean religiosos aunque se lee digamos en todas las escuelas se, re, se lea ¿no? uh -huh. que está, sí. él escribió en Bengalí y justamente su, su, su poder literario hizo que esta lengua tuviera una, una, una presencia en el mundo occidental ¿no? fue candidato es. al Nobel
2: Así es, así es, pues bien, eh, interesante lo que ocurre también en India, vamos a hacer ahora sí el corte de la hora, son las con 59 minutos de la mañana, eh, record recordándoles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, hacer sus comentarios, sus recomendaciones, recomendaciones literarias también, ayer las mencionábamos, eh, porque nuestra querida Mayra Elizondo, pues ya nos daba ahí un título que podemos disfrutar en este periodo vacacional, pues ahí está, arroba, P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Díganos cuál es el libro que o los libros que se, eh, que se van a echar durante estas vacaciones, este periodo vacacional de tres semanas para la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vamos ahora sí. Nos
1: despedimos de uh -huh, la de Radio, Radio Nicolaita. Nicolaita. Nos escuchamos el día de mañana de 8 de a 9 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos Nos, al corte. Vamos al corte.
3: La tendencia entre los jóvenes
1: al uso y abuso de la bebida se ha venido incrementando de manera alarmante en los últimos tiempos. Si crees que eres uno de ellos, no lo dudes, infórmate.
0: Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 018005613368. Realiza el trámite y evita tu baja del padrón. PRD. ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: Buenos días, ya volvimos, estamos de vuelta iniciando nuestra tercera hora de transmisión el día de hoy que es miércoles 18 de diciembre, pocos días ya para que se termine este año e inicie pues ya la década, la segunda década, eh, los años 20 del siglo XXI, eh, pues bueno les damos la bienvenida, gracias por sintonizar la radio universitaria estamos en primer movimiento y estamos hablando de colores, fuera del aire Miguel Ángel de estas tonalidades, eh, ya que tuvimos este curso, tanto lunes como martes, un taller en dos sesiones eh, sobre la acuarela, pues hablábamos del color de la piel, de los tonos de piel y a ti te llamaba mucho la atención este, esta sombra verde que se utiliza para los tonos de personas por ejemplo, bueno, de nuestro país de la mayoría de la población en nuestro país de personas ya sea indígenas o también mestizas, como nos llaman, eh, desde el mundo indígena eh, originario. Y, y pues bueno, es, es interesante toda la cromática y lo que nos puede decir respecto a los tonos diversos de piel, que eh, podemos encontrar. ¿no?
1: Sí, justamente sí. es interesante todo, es, toda esta gama que a, ahora con el curso de acuarela que tuvimos sí. y que puede usted de, de, checar en el podcast, eh, le recordamos que los podcasts de cada día se suben en la noche, o sea que más cómodo para checarlo al día siguiente, uh -huh. pues señalaba esta dificultad para un pintor las tonalidades eh, de la piel. ¿no?
2: Sí, 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 es todo, todo un tema. Eh, cómo se mezclan los colores, cuáles son el rojo, el rojo de tu preferencia y por qué, pues bueno hay, hay ahí toda una discusión entre los artistas dedicados a las artes plásticas, en este caso a la pintura y a la acuarela y pues bueno, el sitio es radiopodcast.unam.mx el lugar donde pueden escuchar esa y otras conversaciones y bueno, todavía tenemos una hora por delante muy, muy interesante porque hacemos una especie de cierre, a manera de cierre como se suele eh, realizar en estas fechas vamos a tener un balance legislativo una legislatura que bueno ha estado trabajando intensamente vertiginosamente con eh, pues haciendo acuerdos porque no se tiene la mayoría eh, absoluta o la, las tres cuartas partes que se requieren al menos en el Senado para hacer las grandes reformas que se han logrado hacer en este gobierno un sello yo creo que eh, que identifica a la, al proyecto de la cuarta transformación pues eh, este todo este correr legislativo que nos ha dado mucho de qué hablar pues lo vamos a conversar con Mariana Niembro en unos momentos más, ella es directora general de la organización Borde Político y pues bueno, qué decir, cuáles son las leyes que ustedes que ustedes recuerdan eh, como las más importantes, yo creo que para mí la reforma al artículo 19 me marcó, <ríe> me marcó porque fue de verdad una vuelta de tuerca ahí en el discurso esta ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva eh, oficiosa. Pues fue, fue algo distinto, algo que no esperábamos, si, si tomamos en cuenta que veníamos de un discurso de campaña, de un discurso electoral, donde se hablaba eh, del tema de la am amnistía, por ejemplo, de procesos uh -huh. de amnistía y de administración de justicia diferente. ¿No? Eh, y pues bueno, al contrario de eso, de esa visión de campaña, pues tuvimos esta reforma al artículo 19 que, que bueno, se acerca a, a, a fortalecer las medidas punitivas, ¿no? Eh, sí. Como sí. más rigurosa en ese sentido
1: y el término, los, las reformas que tuvieron lugar en el mundo del trabajo y justamente uh -huh. en la remuneración de los funcionarios públicos eh, son muy importantes, el servicio público como una mística de entrega al trabajo por los demás es algo importante y no como un espacio para enriquecerse y para tener una especie como de aristocracia frente a los propios trabajadores que generalmente las brechas salariales entre ellos generan una un, un, un desprecio y un resentimiento muy fuerte, creo que esta, esta parte que deja desgraciadamente a muchos trabajadores del, de, de la burocracia mexicana sin un seguro de gastos médicos mayores, pues es eh, lamentable. Creo que faltó un estudio de cada caso, pero este finalmente la medida, la ley es para todos y tasa con el mismo rasero. Y finalmente la, el trabajo tiene que ser de una mística, sobre todo si se entiende en el, en el mundo del trabajo para, para los demás, para gobernar, para servir al país. Uh -huh. Yo creo que esa parte fue muy fuerte. Y lo mismo las la, todas las leyes anticorrupción que frenan... Eh, Privilegios y formas de generar en las licitaciones eh, privilegios que todavía están, todavía hay muchas deudas, todavía hay muchos cuestionamientos, pero finalmente son paliativos en el mundo del trabajo, la reforma laboral también, ¿no?
2: La reforma laboral por supuesto, la reforma educativa pero ahora que hablabas de la reforma laboral y que tuvimos esta conversación con Rogelio Gómez Hermosillo, el aumento de los salarios eh, pues muchos comentarios por acá nos llegan al respecto, hay muchas dudas yo creo sí. que hay que volver, hay que regresar, hay que detenernos un poco más en lo que significa la seguridad social con este aumento a, la, a los salarios, dice Patricia GR, ¿y qué tal la gente que tiene su crédito Infonavit en salarios mínimos? Pues bueno, ahí está. Eh, uno, uno de los ángulos solamente que nos han eh, puesto aquí en redes sociales con respecto a este aumento del de salario en nuestro país y pues bueno, eso eh, tendremos para el, eh, el momento siguiente, la mesa, el balance legislativo. ¿no? sí
1: vamos a, vamos a la posición necesaria.
3: ¿Vamos, vamos, vamos. Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria.
2: Bien, pues en esta ocasión vamos a hablar de eh, y a leer poesía que se recomienda desde la colectiva. Eh, no sé si ustedes la han, eh, los han seguido, las han seguido a ellas. Son libros B4tipos, B4tipos, así. Eh, integrada por jóvenes mexicanas, blogueras, blogueras con V, es decir, eh, de YouTube, eh, blogueras de videoblog que realizan actividades en torno a los libros, recomendaciones, tienen también un blog eh, no solo en video sino también escrito, eh, donde se pueden acercar b tipos y lanzaron, lanzaron en estas fechas el maratón de poesía Guadalupe Reinas donde comparten y animan a sus seguidores a, a también compartir el trabajo de mujeres poetas. Y a esta convocatoria, precisamente, entre otras personas, respondió la lingüista Yasnaya Aguilar, con materiales que se pueden encontrar en la cuenta de Twitter de Yasnaya eh, y ahí, de ahí seleccionamos el trabajo siguiente, el, el poema que vamos a dar lectura que es de Miquea Sánchez, poeta soque que nació en 1980 en Chapultenango, en Chiapas además de escritora, Miquea Sánchez es narradora, es traductora, es radialista es también maestra de didáctica de la lengua y literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona y de Miqueas eh, Sánchez. Vamos a escuchar el poema que se titula ¿Cómo ser un buen salvaje? Entonces, bueno, si ustedes tienen recomendaciones también para B4Tipos, pueden encontrarlos así, arroba librosb4tipos, son estas jóvenes que están lanzando esta convocatoria, el maratón Guadalupe Reinas, poesía redactada, bueno, escrita por mujeres. Después en la música vamos a escuchar a Lengua Alerta. Es un cantante eh, originario de Naucalpan. Lo que vamos a escuchar de él es eh, la canción que se titula Aurora. Y es que esto fue en realidad una recomendación. Todo este material fue una recomendación así que me, que me hizo eh, Jesús Pacheco, quien es estudiante de filosofía y que realiza el servicio social aquí con nosotros en primer movimiento. Y dijo, oye, Veré, mira, mira lo que está sacando B 4 Tipos. Y me dio hasta la recomendación musical. Así es que, bueno, es la recomendación de la recomendación, porque finalmente es Yasnaya Aguilar la que a través de su cuenta de Twitter pues comparte esto de Miquea Sánchez y que vamos a dar lectura en este momento esto que se titula Cómo ser un buen salvaje, siempre y cuando lo encuentre de inmediato, porque ya saben que en algún momento la red nos hace sus, eh, sus jugadas aquí está, Cómo ser un buen salvaje ...y dice de esta manera... ...mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje... ...aprendió Castilla y el nombre de todos los santos... ...danzó frente al templo y recibió el bautismo... ...con una sonrisa... ...mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo... ...y su nahual era el tigre... ...mi abuelo era un poeta... ...que curaba con las palabras... ...pero él quiso ser un buen salvaje... ...aprendió a usar la cuchara y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses, pero él quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo consiguió.
8: tan larga y espesa esta noche y ha sido tan agotadora que muchos olvidaron que existe esa luz esa que ahora es la que aflora las huellas en la arena se evaporan y los templos de piedra se desmoronan esta vida impermanente se transforma pero tu esencia aurora es eterna y no abandona pero tu esencia aurora es eterna y no abandona después del ocaso finalmente llegarás, lo sé Aurora, en eso hoy voy a confiar pues Aurora, después del ocaso llegarás, yo lo sé bien Creadora de vida dadora Esta es la flor de la palabra Que por tu regreso implora Dicen que todo llega a su debida hora Pero aquí realmente urge tu guía liberadora Yo sé que se acerca la victoria El aire se impregna con la brisa de la gloria Oye, al fin estamos recobrando la memoria Este es el desenlace que faltaba en esta historia Aurora Finalmente llegarás, lo sé Aurora En eso hoy Quiero confiar pues Aurora Después del ocaso Llegarás, yo lo sé bien esperas y hecho tan eterna yo te necesito ahora la vorágine de las ventonas, cantos medicina que miles de almas detona eres vibración que abraza y conmociona y hace las cadenas que al espíritu amagan y aprisionan la oscuridad y su reinado y se desploman cuando te entre el horizonte multitono tú te asomas aurora después del ocaso finalmente llegarás lo sé Llegará solo se pierde, Aurora.
3: Aurora. Primer movimiento: hacemos
0: comunidad. La mesa del día.
1: El 15 de diciembre pasado la Cámara de Diputados cerró formalmente los trabajos legislativos del primer periodo ordinario del segundo año legislativo. En un lapso de cuatro meses, los diputados aprobaron 82 dictámenes, 63 de ellos relacionados con reformas a la Constitución y diversas leyes.
2: Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que la Cámara de Diputados logró la aprobación de reformas constitucionales, como la revocación de mandato y consulta popular, la prohibición de la condonación de impuestos y la eliminación de fuero, entre otras.
1: En el caso del Senado, entre el 1 de septiembre y el 12 de diciembre, fueron presentadas 700 36 iniciativas, de las cuales solo 35 fueron aprobadas entre las que sí fueron avaladas por la Cámara Alta están la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato
2: el Senado también publicó las cuatro leyes secundarias de la reforma educativa y desahogó 411 nombramientos, 411 nombramientos, como el de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el de Ana Margarita Ríos Farhat como ministra de la Suprema Corte de Justicia o el de Mara Gómez Pérez, quien es eh, ahora la actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEA.
1: Vamos a vamos a conversar sobre estas medidas que ha tomado el Poder Legislativo en este periodo, cuál es el balance, qué es lo más sustantivo y qué temas se quedan pendientes para el siguiente periodo. Está con nosotros Mariana Niembro, ella es directora general de Borde Político y pues le damos las gracias y la bienvenida. Buenos días, Mariana Niembro. Hola,
9: buenos días, Berenice y Miguel Ángel, ¿cómo están? Un saludo a su auditorio. Pues
1: aquí deseos escucharte sobre este balance que tienes a la, Ay, sí, sí. Es que sabes, ¿sabes qué? Es que tengo, tengo un iPad aquí, entonces Siri Siri nos acompaña y quiere si opinar. Quiere pero pero bueno, te dejamos a ti con la palabra que es la palabra que, que la palabra que manda en el análisis.
2: Mariana, Ay, hola. Gracias. Gracias, pues queremos queremos justo escuchar yo creo que cada, cada una de las legislaturas, por obvias razones tiene su propia composición eso es obvio, pero se va construyendo además un sello, no una especie de identidad y empiezan a surgir ciertos personajes eh, otros eh, que, que se paran en, en la palestra, que empiezan a tener y a tomar la voz, otros legisladores quedan más al margen, digamos no más eh, digamos en el conjunto de la legislatura pero esta que ya lleva pues tres, tres periodos, ¿no? tres periodos ordinarios. Eh, ¿Cómo la calificaría? si tuviéramos que describirla, ¿cómo, eh, actua, eh, cómo ha actuado esta legislatura, sobre todo pues en la, en este periodo ordinario que ya cerró, ¿no?
9: Pues mira, sí, como yo creo que ya bien dieron este resumen de, de, pues, de la Numeralia, ¿no? La Numeralia Ajá. refleja que ha sido una legislatura desde el inicio muy activa y obviamente eh, siguiendo la línea pues del gobierno federal como digo como sabemos tienen mayoría entonces pues bueno sí la verdad es que uh -huh. ha sido una legislatura muy activa en, en, en muchos temas hemos visto que se han refor llevado a cabo diversas reformas que habían estado atoradas en las administraciones pasadas eh, entonces pues sí ha sido una legislatura de de mucha prisa como de yo creo que de querer sentar las bases no de pues, eh, que le ayuden al gobierno federal a actuar eh, de acuerdo a su programa y a su discurso, ¿no? Y a lo que ellos piensan que son las formas eh, para pues para sentar las bases de esta cuarta transformación que ellos mencionan. Uh -huh. Sí. Sin embargo, pues yo creo que hay que justamente eh, desmenuzar muy bien todo lo que ha sucedido en el legislativo. Uh -huh. Y pues bueno, eh, yo le tenía de, justo de las reformas constitucionales obviamente más importantes y las que se dieron, de hecho, se empezaron a discutir a finales, algunas empezaron a discutir a finales de diciembre del año pasado sí. y ya eh, eh, se publicaron en el diario oficial a partir de febrero, ¿no? Más o menos, porque bueno, ya saben que el proceso legislativo de una reforma constitucional, pues no solo se aprueba en Cámara de Diputados y Senado o, al, o viceversa, sino que se manda a las legislaturas de los estados.
5: Uh -huh. Y una
9: vez que se aprueba por, la mayoría, por 17 eh, legislaturas locales, pues ya se puede eh, dar la declaratoria, y es, pasa al Ejecutivo Federal. Y en estas podemos ver varias, ¿no? Que obviamente han sido, pues, muy polémicas. Porque hay que recordar que una reforma constitucional, obviamente, pues, su nombre lo dice, pues, sí reconfigura, ¿no? Reconfigura eh, ciertos sí. poderes y este y nivela, equilibra o no, este pues, los poderes constitucionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, y los mandatos constitucionales. En este sentido, pues, está la extinción de dominio, obviamente la Guardia Nacional que pues sabemos que fue un proceso eh, muy relevante con, con este con foros con audiencias que sí eh, fueron muy duras eh, este con respecto a la iniciativa del presidente y pues que sí se lograron algunas modificaciones ¿no? Eh, prisión preventiva oficiosa que también fue muy relevante. Sí. Este tema obviamente por el contexto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es analizar justamente estas reformas constitucionales en este contexto del nuevo gobierno, pero también en los en los problemas que les fueron surgiendo al gobierno, ¿no? Eh, prisión preventiva oficiosa obviamente surgió la discusión con el tema del huachicol. Sí. Porque muchas de las de los este de los delitos que se aumentaron en la lista de esa de prisión preventiva oficiosa pues estaba justamente el del el del huachicol, ¿no? Entonces. Eh, pues en este contexto o se ha muy bien. También se eh, esto esto permitió obviamente que pues la mayoría de la gente que pues le, le dio su voto a este gobierno y a esa configuración del, del, del Congreso pues se viera muy acompañado. Sin sin embargo estos creo que estos dos temas, tanto la Guardia Nacional como la presión preventiva oficiosa, pues sí tuvieron eh, estuvieron en la discusión en las mesas y sí fue un tema muy debatido por organizaciones de la sociedad civil por organismos internacionales y por expertos, ¿no? Entonces, pues bueno, se dan estos estos temas, obviamente la reforma educativa, ¿no? Y ahí ya vamos a tener después las leyes secundarias que también ya se aprobaron. Eh, una muy importante, pues bueno, fue la paridad de género, eh, sí. que obviamente, pues atendiendo a que el eslogan de esta legislatura pues justamente es la legislatura de la paridad, eh, de la igualdad de género, entonces, pues bueno, la verdad es que se logró, ¿no? Esta reforma constitucional para eh, establecer la paridad de género en los tres poderes. Y, eh, bueno, otra muy importante fue eh, la reforma constitucional que reconoce a los pueblos y comunidades afroamericanas. Uh -huh. Estas son las que están publicadas en el hasta hoy, el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación. Queda, por ejemplo, pendiente justo las que ustedes mencionaban. En las más o, este, por ejemplo la de revocación de mandato y referéndum esas ya ya concluyeron el, el, el ciclo legislativo y se encuentran en el poder ejecutivo para su revisión y publicación no uh -huh, claro y bueno, estas sí, son sí, sí. las reformas constitucionales no uh -huh. y obviamente ahorita eh, hay muchas leyes secundarias muy relevantes eh, y este que les quiero mencionar y por último los retos que tiene el Congreso ¿no? Pero, bueno, si tienen ahorita un comentario, sí, en esto claro. primero.
2: Sí, claro, por supuesto, yo creo que, fíjate que antes de entrar contigo al aire... Eh, pues invitábamos a la audiencia a que compartiera con nosotros pues cuáles son estas reformas, digamos, que más llamaron su atención, que más les preocupan o les emocionaron también, en el caso tal vez de eh, revocación de mandato, todo lo que tiene que ver con los límites de la autoridad, el ejercicio del poder político. Creo que es siempre interesante aquellas que no llegaron como el recorte del presupuesto a partidos políticos, no que se, que se vinieron atrás, todos estos intentos por... De alguna manera, justo eso, limitar eh, las posibilidades de un, del poder político en nuestro país, creo que pueden de pronto entusiasmar. Hay otras que no tanto, hay otras que también pueden preocupar. Y tú mencionabas, y yo hace un momento también, antes de entrar contigo al aire, la reforma al artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. A mí me llamaba la atención, eh, Mariana Niembro, que eh, durante la campaña de Andrés Manuel, durante también el periodo de transición, tuvimos durante una parte del periodo de transición la primera parte porque ya después hubo un cambio ahí en el en, en el discurso pero tuvimos esta mención constante de algo que ahorita también está en discusión que es la amnistía no los procesos de amnistía está ahorita también en discusión esta ley de, de amnistía eh, que era muy contrastante con lo que ya después fuimos viendo ya en el ejercicio legislativo como esta reforma al artículo 19 y también con las cuestiones de la Guardia Nacional y sus, leyes, sus cuatro leyes secundarias. ¿no? Eh, creo que hubo ahí un, algo que no nos esperábamos del todo pero que se fue perfilando con mucha fuerza que fue esta, este perfil más punitivo. Mm, mencionas tú el punto de partida eh, el, del, del robo de hidrocarburos, ¿no? del huachicol famoso y, y creo, que, creo que podríamos hacer ahí también un contraste, ¿no? De, de, en ese sentido cómo se está proyectando los temas de justicia en lo que comprende a la cuarta transformación que es por supuesto ejecutivo y eh, pero también esta palanca muy importante que es el trabajo que ha hecho el legislativo, ¿no?
9: Por supuesto, yo creo que es vital y justamente ahí vienen pues los los dilemas y las grandes incongruencias eh, de, de, que hemos visto en este gobierno. Por un lado su discurso y por otro lado pues sí si los sus prisas, y cómo han uh -huh. este cómo han legislado cosas que van en contra, ¿no? De, justamente de eso, o que se contraponen, justamente lo dijiste muy bien, o sea, lo de amnistía y pop y evidentemente prisión preventiva que no es otra cosa que populismo punitivo, uh -huh. ¿no? este Y la verdad es que, pues, es, es, es otra vez eh, no ir al fondo del, del problema, ¿no? Eh, las organizaciones de la sociedad civil, eh, en materia de justicia, habían estado... Pues sí, cuidando que en las anteriores administraciones eh, no dieran un paso atrás a la reforma penal de 2008 y esta contrarreforma que habíamos estado como siguiendo y y, y este y tratando que no se diera, pues la verdad es que se nos dio muy rápido, ¿no? Uh -huh. Este, pues, la discusión fue muy 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 breve. Eh, si recuerdan, se aprobó pues justamente hasta en periodo este extraordinario sí. en, en enero del, del año de este año, entonces la verdad es que fue 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 una reforma muy rápida sí 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 modifica modifica mucho la forma en la que ya habíamos establecido justamente cómo se iba a ejercer la justicia eh, con este presunción de inocencia uh -huh. no este con debido proceso en fin este tipo de cosas lo que hacen es obviamente eh, darle herramientas a los ejecutivos tanto al federal como a los a los gobernadores para poder ejercer estos este procesos hacerlos más rápido y justamente eso nos habla evidentemente de un gobierno que por supuesto tiene que dar eh, resultado rápido que fue una de sus no de sus este de sus propuestas de campaña acabar con la corrupción y evidentemente pues tendríamos que estar viendo a, a algunos culpables no en la cárcel con procesos abiertos pero eh, pues la verdad y lamentablemente, eh, estamos dando revés a una reforma muy importante en nuestro país, y pues la verdad es que al ampliar el catálogo de, de delitos para prisión preventiva oficiosa, eh, pues no se respeta el debido proceso y estamos atentando ante derechos humanos. Entonces, por supuesto que se contrapone, por ejemplo, al tema de amnistía. Uh -huh. no Sabemos que las cárceles pues están llenas de, de, de personas de bajos recursos, sí. con eh, delitos menores, entonces... Eh, pues no estamos o sea ahí creo que no hay una estrategia de fondo no una estrategia eh, que sí vislumbre como un cambio justamente en el ejercicio de la justicia entonces pues eso es obviamente eh, importante y es, es, es muy preocupante para las para las organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento a estos temas y pues que sin duda tenemos que estar que estar avanzando no por ejemplo pues eh, estar fomentando e impulsando los temas de consolidación de policías, de policías de proximidad, ¿no? Obviamente el tema de la Guardia Nacional, pues ya, ya lo han discutido ampliamente en la mesa, ¿no? Y, sí. y sabemos de todos los problemas que puede
2: Uh -huh, por supuesto y bueno ¿qué, qué otros temas digamos fuera de lo que significa la impartición de justicia entendida en un contexto de violencia como el que nos encontramos con estas todavía fuertes no sé si, si llegan ya a ser reminiscencias yo creo que es una presencia muy importante de, de lo que dejó esta mal llamada guerra contra el narcotráfico no eh, fuera, fuera de esto bueno porque hay, hay que decir que también se está esto no alcanzó al periodo que ya acaba de cerrar pero pero, pero se, se avecinan dos cosas se avecina la ley de austeridad que yo creo que va muy orientada hacia eh, las, eh, las mujeres y cómo el circuito digamos de estas de esta violencia también llega a las mujeres obligándolas tal vez en algún momento a participar dadas las relaciones afecti afectivas que, pueda que puedan tener con, con integrantes de, de, de estos grupos de delincuencia organizada en fin creo que hay un, un énfasis ahí importante hacia el tema de las mujeres y la justicia, las mujeres y la violencia también, este tipo de violencia. También la cuestión de la... Eh, eh, esta cuestión del, de las distintas personas que se ven involucradas en un en una interrupción del embarazo, en el aborto no, Ya sea personas gestantes o servidores del sector público También eh, ahí hay una cuestión interesante que vienen en conjunto en esta ley de amnistía y, y otra cuestión que también se ha planteado es la de la reforma al sistema, al, al poder judicial Que esa viene eh, pues para el próximo año ya pronto yo creo que en enero podemos estar observando algo por el estilo pero además de esta cuestión de justicia, ¿qué otros temas eh, se pudieron ver en esta legislatura?
9: Pues mira, se vieron muchos muchos temas eh, muy interesantes en materia de, como de derechos humanos y justamente ahora que hablas el tema de las mujeres creo que el, el, el más importante en esta legislatura fue sin duda las reformas a la Ley Federal del Trabajo y del inU eh, mm. para eh, darle protección y garantizarle sus derechos a las trabajadoras del hogar. Uh -huh. Me parece que esa es una una lucha de muchos años, de muchas organizaciones y creo que es un gran paso. Esto hay que celebrarlo ampliamente uh -huh. porque si es, es es un tema de abrir brecha, es un tema en muchos sentidos es un tema de vanguardia de de de, 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 de garantizar derechos y de que son muchas mujeres las que las que están dentro de este de este parámetro, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que hay, que hay que celebrarlo mucho. Otras de las cosas que fueron como muy polémicas, obviamente, fue la miscelánea fiscal sí. y todo ese tema de facturas falsas, ¿no? Y, y aquí es importante porque son temas como muy técnicos y que de pronto los legisladores, por supuesto que los legisladores tienen que ser expertos en todos los temas, ¿no? Para eso requieren, obviamente, que el Congreso tenga... Pues servicio profesional de carrera, que es un tema que ya viene uh -huh. también a discutirse, uh -huh. y obviamente la ley orgánica del Congreso, eso es súper importante. Tenemos que, que trabajar por un Congreso fuerte, por un Congreso que verdaderamente sea contrapeso, no un, un, un Congreso que tenga todo el expertise necesario para que los legisladores y las legisladoras cuenten con esta información para poder llevar a cabo su trabajo de mejor manera. Entonces, en este sentido, quiero resaltar, por ejemplo, el tema de la fiscal, porque tuvo un tema ahí importante en materia de internet. Uh -huh. Son temas muy, muy técnicos y que casi corrimos el peligro de que de que le facultaran al SAT para poder bloquear señales de internet. Sí. Y entonces, eh, son, te digo, temas muy específicos. Eh, en este sentido, pues sí, eh, algunas organizaciones tenían una una campaña. Eh, que eran eh, R3B, artículo 19 de difundar, uh -huh. y pues ayudamos justamente desde Borde, dimos seguimiento a, a, a esta discusión, y pudimos, este pues sí, modificarlo en el pleno, ¿no? este Pero fue pues una una tarea importante para modificar tres leyes, y justamente esto, ¿no? Eh, este es un ejemplo como de un, me, eh, fue una reacción de la sociedad civil para poder modificar, y la verdad es que hubo voluntad política para eh, pues para realizarlo y, y si atendieron a que pues ellos no tenían como todas las especificaciones sí. tan técnicas para tomar este, esta decisión de manera correcta, ¿no? Claro, yo creo que es, es un que buen vos... ejemplo
2: ese, el, el, el que pones. Per perdón que te interrumpa sí, nada más, pero no es que no. es un buen ejemplo de cómo eh, precisamente en ocasiones la cercanía que pueda tener la sociedad civil, en este caso especializada, abona, ayuda eh, al trabajo, a desarrollar un trabajo legislativo con mayores argumentos y mejores argumentos, ¿no? Eh, que de pronto puede ocurrir y por eso hay que estar muy pendientes a los eh, a todas las discusiones legislativas que pueda ocurrir que eh, con buenas intenciones tal vez o sin eh, sin dolo, digámoslo así, eh, pues puedan, puedan pasar algunas, algunas reformas, algunos, algunos incluso párrafos o palabras eh, que se tienen que revisar con, con lupa y con mucho cuidado, pero que pasan, digamos, en un desaseo por parte de los legisladores y legisladoras que no son especialistas, como bien lo dices, Mariana Niembro, en todos los temas. ¿no? En este caso específico, ¿cuál era el punto? Eh, porque también por aquí lo, lo mencionamos, aquí en Primer Movimiento, mencionamos esto que quedaría, que, que iba a ser una especie de impuesto hacia las personas, tú corrígeme, eh, hacia aquellos que tuvieran usuarios de internet que tuvieran un sitio electrónico de ventas, algo por el estilo. Eh, Mira, en
9: realidad lo que se estaba buscando evidentemente en la miscelánea fiscal y obviamente por el tema económico era buscar recursos. Entonces, claro. si los legisladores iniciaron una, o sea, abrieron una ventana abierta en este tema de eh, cobrar impuestos a las plataformas de comercio electrónico, Ajá. ¿no? Entonces, justamente entraron en este tema y sin querer, pues sí, o sea, con este afán tal vez de crear un eh, un nuevo escenario, hay que decir que este es un tema que se está debatiendo a nivel mundial y que sí. pues ahí hay avances en algunos países, pero pues es un, es un tema muy nuevo, es muy novedoso, entonces, pues ellos intentaron, ¿no?, como crear un margen en un, un nuevo, una nueva normativa, ¿no? Para, obviamente, atendiendo también todo lo que atiende una normativa, ¿no? O sea, obviamente, este algunas disposiciones, que hubiera sanciones a quienes no cumplieran con esas disposiciones, y en esas sanciones fue en donde se les hizo fácil decir, bueno, la facultamos al SAC para que bloqueen a, a aquellas páginas que no cumplan con el pago de impuestos. Sí. Pero sin entender verdaderamente el, el, los temas técnicos, porque a la hora de que tú blo puedes bloquear X página, no sé, una agencia de viajes que no está pagando impuestos, a la hora de tú bloquear, no bloqueas solo a esta página, sino a todos los que tengan hosting en sus, de, de, el mismo, de la misma página que, que, la, de, ¿no? que la que la quieres bloquear. Que la original. Entonces, ajá. de esa forma, pues bloqueabas o sea, un montón de sitios web. Eh, y tú no sabías, ¿no? O sea, obviamente era... Eso, eso creo que es importante, es decir las buenas intenciones existen, uh -huh. o sea, yo no dudo de que los legisladores y las legisladoras hubieran pensado que esa era la mejor forma uh -huh. sin embargo eh, eh, sin saberlo, estaban eh, eh, en contra o, o sea, estaban, estaban facilitando el bloqueo de ciertas páginas pues eso atenta contra la libertad de expresión y uh -huh. un montón de derechos, ¿no? Sí. Entonces es importante esto, o sea, no es que la sociedad civil luego eh, pues nada más se esté quejando, etcétera, sino que son temas muy complejos eh, y que lo que queremos todos, obviamente, es que nuestra legislación mejore, pero pues que no podemos ser, hay que aceptar que no podemos ser técnicos, ¿no? Entonces creo que esa es una lucha que sí tenemos que dar en eh, la, la, el próximo periodo que sí se va, eh, ese es yo creo que el gran pendiente, ¿no?, que es la ley orgánica del Congreso. O sea, necesitamos verdaderamente sí abrir espacios de Parlamento abierto. Eh, o sea, ya hablar de Parlamento abierto es como ya es una palabra vacía, Ajá. ¿no? La han vaciado y es una y es un proceso, es un paradigma nuevo que lo que hace obviamente es garantizar espacios de verdadera participación, de co-creación, de entendimiento entre el Congreso y la sociedad sociedad civil, especialistas, etcétera, todos los que queramos incidir sí. en el Congreso y en nuestras leyes, ¿no? Todos los que queramos interés. Entonces, es bien importante porque todos estos procesos, eh, desde la Guardia Nacional a presión preventiva, pues sí hubo audiencias públicas, foros públicos, vaya, pero no es suficiente, ¿no? Ahora esta legislatura eh, pues sí se ha llenado la boca y los discursos de que es un parlamento abierto sin verdaderamente entrarle de lleno a lo que significa un parlamento abierto wow. pues un parlamento abierto son un montón de cosas y de indicadores y eh, de requisitos y condiciones para para verdaderamente afirmar que eres un parlamento abierto por ejemplo el tema de datos no uh -huh. eh, o sea ustedes entran a la página y, y pues no es accesible el lenguaje tampoco es accesible para un ciudadano eh, de a pie o un ciudadano que no estudió derecho ni cosas sociales ni sabe de leyes, ¿no? Eh, y si tuviéramos datos podríamos verdaderamente hacer análisis maravillosos de decirte cómo se mueven las votaciones, no cuál ha sido la disciplina de partido, que cómo se mueve la oposición, cuáles son las cosas que han que han este eh, aprobado, qué afecta, qué no, quiénes trabajan, quién no, porque también hay que decirlo. Y esto, si bien recuerdan, pues esta es la primera legislatura que se puede reelegir. Uh -huh. Entonces uh -huh. creo que es fundamental, es claro, fundamental sí. darle seguimiento al Congreso en este sentido. Uh
1: -huh. Sí, esta esta la, la ley de seguridad, la Guardia Nacional, eh, ¿qué implicaciones tiene en el pacto federal? ¿Cómo podemos hacer un balance de este señalamiento cuando hoy justamente se reúne el presidente con los gobernadores y gobernantes que gobernadores que muestran un total, a este bueno, muchos gobernadores que muestran una total indiferencia por las reuniones de seguridad pública y el incremento de la muerte de policías? Todo esto tiene que ver con esta ley, ¿no?
9: Por supuesto, lo que pasa es que la Guardia Nacional, como les digo, es una justo una reforma constitucional que crea otra otra instancia, y lo que verdaderamente hace, pues, es reconfigurar todo lo que hay detrás, ¿No? Se dice justamente que, pues, esta esta ley, esta reforma constitucional, pues, se aprobó por casi unanimidad, bueno, o sea, hubo muchos partidos que la acompañaron, y por supuesto, porque esta es una esta es una reforma que habían estado buscando las anteriores administraciones, ¿No? Es decir, esto les ayuda a los gobernadores, entonces, esta es la lógica que hay detrás, o sea, eh, ver cómo el tema de seguridad pues entonces la Guardia Nacional pues es una cosa a nivel federal y pues sí los gobernadores, o sea, estas reformas van mermando pues sí las autonomías y sí la corresponsabilidad de los gobiernos locales con el ejecutivo. Por ejemplo, está esa, ¿no? obviamente la prisión preventiva oficiosa que es otra arma que ya no tenían, ¿no? Entonces, es otro espacio y otra en el que pueden actuar y así poco a poco se han ido eh, estas reformas, han ido pues abriendo brechas en algunos espacios en donde no había, restringiendo los caminos en otras. Entonces es súper eh, importante justamente vislumbrar, eh, como o saber completo cómo, cómo está eso. Esto por ejemplo se une, o sea, imaginen cómo se cambia el esquema con, con el tema de Guardia Nacional, justamente se reducen los presupuestos a los policías, no, este, a policías locales. Eh, también, por ejemplo, viene una una reforma para los puertos eh, para que estén, este, a cargo de la marina. En fin, esto sí. obviamente reconstituye todos los poderes porque si tú estás generando una guardia nacional, pues también tienes a la marina y, y por otra parte, tienes al ejército. Entonces pues hay que hay que dar no este hay que darles espacios de institucionalidad a cada grupo entonces esto sí va configurando, pues bueno reconfigurando digamos uh -huh. reconfigurando el estado y los poderes que tienen cada grupo y cada dependencia no de forma importante esto se vio reflejado eh, muy particularmente obviamente en el presupuesto sí. eh, cuando llega eh, esta administración pues acaban con el llamado ramo de los moches no sí. entonces y, y sí se cortan muchos de los flujos de recursos que ya se han establecido como un como un fenómeno natural como un mandato ¿no? de, ya
2: sí como uh, algo inamovible no
9: algo inamovible uh -huh. y a todo mundo es más eh, hasta los propios diputados de, de, de este partido el gobernante o sea todos preguntan y dónde estaban no porque a mí o sea pues todo mundo sabía que llegabas uh -huh. de legislador a legisladora y pues que tenías ahí un, ¿no? un guardado para proyectos y no sé qué. Entonces, eso se corta. Eso se corta y ese, malamente, era el aceite que justamente hacía que funcionara, funcionara toda la máquina del presupuesto. Por eso ahora los presupuestos han sido muy complicados, uh -huh. muy complejos. Por un lado, obviamente, la la, la recesión mundial y no este el, el nulo crecimiento de nuestro país, ¿no?, uh -huh. Sí. Eh, pero por otro lado evidentemente que ya no hay estos recursos y entonces obviamente se tienen que restringir los recursos y ya no hay esta cosa que hacía que los gobernadores no este que los presidentes municipales estuvieran como más tranquilos esto sin duda creo que este presupuesto fue fue un, un tema muy este que nos deja ver y nos deja muy claro uh -huh. que es fundamental y que la reforma que viene por supuesto que es una fiscal Claro, ¿no? fue muy revelador,
2: eh, sí, fue muy, muy revelador de, de todas las intenciones, incluso intenciones políticas, pero también de, de aquellos, eh, pues sí, hacia dónde se está dirigiendo, hacia dónde está dirigiendo los esfuerzos, sus voluntades y sus proyectos este, este nuevo gobierno. Eh, Mariana Niembro, antes de despedirnos de esta conversación, pues, ¿cuáles son los temas que quedan pendientes, qué podemos esperar para la próxima legislatura, para el próximo año, qué se proyecta, qué quedó ahorita en el tintero, eh, que han trabajado, pues, de una manera vertiginosa, pero quedan aún así varios temas
9: por delante, ¿no? Pues mira, yo creo que el fundamental es que nuestro Congreso, tanto la Cámara de Diputados y el Senado, eh, justamente eh, hagan un, pues, sí, un un resumen de cómo han llevado los procesos. La verdad es que su prisa eh, ha pasado encima de los procesos y de esta este mismo discurso de ellos de una cuarta transformación. Una cuarta transformación es evidentemente un cambio dentro de las instituciones, cero corrupción, todo esto que han dicho se tiene que ver de reflejar de forma permanente en el ejercicio de sus instituciones. Y en este sentido, por ejemplo, bueno, nada más retomo eh, pues obviamente las designaciones polémicas que han ah. que se han pasado en el Senado, no podemos, eh, creo que ya el, el hay que renovar, hay que pensar eh, profundamente en cambiar y modificar los procesos de designación. Uh
5: -huh.
9: Es muy grave que eh, que se partidice tanto y que volvamos y que las organizaciones de la sociedad civil demos seguimiento a estos procesos de designación y siempre se repitan los mismos días uh
5: -huh.
9: Es decir, tanto en proceso como en las ternas, como que no se tenga un perfil adecuado, no se revise, no haya una evaluación, que no sea abierto. Todo esto demerita muchísimo a la designación de estas personas y ya llegan con una legitimidad vaya bastante cuestionada en instituciones pues debilitadas hasta presupuestariamente sí. ¿No? entonces creo que esto es es fundamental Sí vamos a tener el próximo año hay dos designaciones de comisionados del INAI mm. que tenga ahorita claro pero evidentemente como sabemos el, el Senado tiene muchas designaciones en todo en todos los procesos y sí necesitamos entrarle de lleno a pedirles transparencia, máxima publicidad y que sean corresponsables de las asignaciones. Sí. Ese es un tema. Otro, por supuesto, la ley orgánica del Congreso, necesitamos profesionalizar a nuestro Congreso, porque necesitamos un Congreso fuerte que fiscalice, que exija al Ejecutivo y que haga contrapeso. No tiene que ver nada, o sea, una cosa es que sea, eh, esté configurada por eh, los partidos, que eh, por el partido que gobierna el país, pero otra cosa es sí, subordinarse al Poder Ejecutivo. Uh -huh. Lo que hemos visto, por supuesto, en este año, es una subordinación del eh, del legislativo al ejecutivo. Ahorita, y, a, y ahí quiero matizar algo, eh, lo que hemos visto también es una oposición completamente desarticulada, sin no siendo oposición, vaya, uh -huh. ¿no? Una oposición congelada, una oposición dormida, una oposición que no sabe por dónde, eh, creo que sí se está reconfigurando todo el país y, y todos nos estamos como replanteando en este sí. nuevo escenario, pero es urgente que la oposición tome partido y tenga una agenda en común para poder verdaderamente hacerle contrapeso al Ejecutivo, porque lo que más hemos visto es una disidencia pujante de Morena, ¿no? Entonces sí. eh, ha sido muy, muy este muy particular algunos de los, de los actores de Morena que sí han hecho frente a hacer modificaciones importantes sí. a las propias leyes eh, presidenciales entonces yo creo que pues sería eso, trabajar eh, en sí ponerle foco al Congreso porque necesitamos un contrapeso fuerte y creo que la ley orgánica del Congreso es fundamental y pues bueno, sin duda muchos temas hay en la agenda pero sin duda pues la reforma al Poder Judicial que yo creo que uh -huh. tiene que obviamente eh, incluir a quienes quieren reformar creo que se tiene que hacer un amplio debate con el Poder Judicial para cómo se puede mejorar y, sin duda, pues, bueno, también viene la reforma al ¿no? Uh -huh,
2: también, así es, pues,
9: pues es sí, es bastante
2: Va, sí. Un gran tema, el tema también de la, la cuestión de la oposición, pues bueno, es uno ya en sí mismo y cada uno de, de los que nos estás planteando, Mariana Niembro, se nos acabó el tiempo de esta conversación, te agradecemos mucho, eh, pues estaremos viendo cómo cómo arranca este próximo año 2020 con el trabajo en los en las legislaturas, en, la, en esta legislatura, en ambas cámaras, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Vera y Miguel Ángel, que estemos un saludo. Hasta, Hasta pronto. Luego. Mariana Niembro, directora general de la organización Borde Político. Vamos con algo de música, Miguel Ángel. Esto es eh, directo desde Rusia. Eh, Human Tetris es la banda. La canción es Insanity.
1: Insanity.
3: comunidad química entre nosotros química para todos y ya se encuentra
2: en la línea de primer movimiento el doctor Plinio Sosa, quien está a cargo de esta sección que le, de, le hemos dedicado a la química, a los 150 años de la tabla periódica de los elementos. Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química y en esta ocasión nos va a comentar sobre el tungsteno, el tungsteno y el wolframio. El elemento de los dos nombres, ambos complicados ¿Cómo estás, doctor Plinio Sosa? Muy buenos días
0: Muy bien, Beret, ¿cómo estás tú? Pues
2: bien, aquí
1: Son como tuco y tico, ¿verdad?
2: Sí, como pituca y petaca fíjese, fíjese
1: que esta semana lo estuvimos mencionando porque tuvimos un curso de acuarela Y Ajá. tuvimos un contacto muy físico con los colores Ah, claro. ¿no? Entonces decimos, este, ¿dónde estará dónde estará el doctor Plinio para sí. que nos ilumine sí. en esta parte?
2: Para hablar del cadmio, que ya hemos abordado, para hablar del cromo también, de claro. la toxicidad de los de los pigmentos, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los nombres complicados, ¿no? No, de estos sí. de este elemento con dos nombres, doctor Plinio.
0: Exactamente. El trusteno es muy escaso en la corteza terrestre. Se encuentra principalmente en dos minerales, uno que se llama wolframita y el otro esquilita. Estos nombres hay que recordarlos porque voy a hablar más adelante de ellos. Se obtuvo en España en 1783 por dos hermanos, Juan José y Fausto, el Ullars, ¿sí? españoles ambos. Uh -huh. Y bueno, este usted no, quizás fue de los primeros elementos que se obtuvo químicamente. O sea, no, no hubo que extraerlo directamente de la naturaleza, sino que mediante reacciones químicas. ¿sí? Uh -huh. Lo que ellos hicieron fue, a partir de la huelfanita, Formaron el trióxido de tungsteno. Y no. luego, a la manera tradicional, como siempre se había hecho, hacerlo reaccionar con carbono y entonces obtener el tungsteno elemental. Sí. El tungsteno se encuentra ubicado en el bloque D. Está en el mismo grupo que el cromo y el molibdeno. Y es un típico metal. ¿sí? De color grisáceo, plateado. Tiene una gran dureza y una densidad también muy elevada. ¿no? O sea, pesa mucho, ¿no? Cada gramo, cada centímetro cúbico pesa mucho. Pero. Una de sus principales características es que es el metal que tiene el más alto punto de fusión. Es decir, para hacerlo líquido, para que se derrita, se requieren temperaturas altísimas. En este caso es del orden de 3.400 grados centígrados. ¿sí? Este, Pero que es muy resistente, bueno, forma aleaciones que son muy resistentes. Entonces se usó durante mucho tiempo este, en la industria armamentista los alemanes en la segunda guerra mundial consumieron y, y compraron mucho tungsteno, se lo compraban justo a los españoles ¿sí? uh -huh. pero bueno el uso que todos conocemos, donde es más más conocido, fue el de las bombillas eléctricas, ¿sí? durante muchísimo tiempo pues nos iluminamos con esas bombillas incandescentes y el filamento era de tungsteno uh -huh. lo que pasa es la siguiente que si hay, al pasar la corriente eléctrica, al moverse los electrones a través del metal, se eleva mucho la temperatura y puede llegar a ser tan alta la temperatura que se derrite el filamento, ¿no? Uh -huh. Entonces, con cualquier otro metal se derrite, se funde, como decimos se fundió el foco, realmente, literalmente se funde el filamento, ¿no? Sí. Pero el tuxeno, ¿no? El tuxeno es el de más alta temperatura de fusión, entonces aguanta mucho y se llegan a fundir, pero ya mucho tiempo después, ¿no? Uh -huh. Este, eh, el, Uno de los materiales de tuxeno que más se usa es el carburo de tuxeno, es una aleación de carbono con tuxeno, y es muy dura, entonces se usa para herramientas de corte principalmente. Más del 60% de la producción de tungsteno se usa para fabricar carburo de tungsteno. ¿sí? Y, y otra cosa interesante, en joyería. Eh, tiene una densidad parecida a la del oro, es muy bonito, ¿no? plateado. Este y se puede sustituir al oro y al platino, es más barato y es ipoalergénico, o sea que no causa mm. ¿no? esas este, molestias en la piel. Claro. ¿no? Y bueno, se eh, usarían muchas otras cosas más, por ejemplo, para en, en, tubos de rayos X, tubos de televisión, lámparas de halógeno, resistencias eléctricas. Pero el asunto de los dos nombres, ¿sí? el asunto de los dos nombres es el siguiente. Sí. Tungsteno proviene de la esquilita, ¿sí? y obviamente Wolframio proviene de la Wolframit. ¿sí? La palabra Tungsteno es sueca y significa piedra pesada, así le llamaban antes ¿no? los mm. mineros a esa piedra en vez de en vez de esquilita. ¿sí? Esquilitas es en, en homenaje a un químico, Carl Wilhelm Skill. Mm. Y entonces, y el wolframio, esa proviene de, de la wolframita y significa baba de lobo. ¿sí? Los mineros de, de aquella época, este, al estar trabajando el estaño, no podían extraerlo. Y pensaba, era como si esa roca se hubiera devorado al, 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 al estaño, y entonces pusieron baba. De lobo, ¿no? O sea, como si fuera la baba que deja el lobo al, claro. este, al devorar sus presas, ¿no? Claro. Eh, ambos, eh, los hermanos de Lullar, habían trabajado con los dos minerales. Entonces resulta que Fausto este, le gustó Wolframio, porque él había trabajado con la Wolframita. Y en cambio, Juan José, que había sido discípulo de Carl Wilhelm Skill, él prefirió. La de Tuxteno, que venía de la Esquilita. La Esquilita. ¿sí? Y entonces lo que pasó fue que algunos países adoptaron Tuxteno, otros adoptaron Wolframio. Básicamente todos adoptaron Tuxteno, o sea, en Europa, los de habla inglesa, francesa, Latinoamérica decimos Tuxteno, ¿sí? Pero los españoles, por cierto nacionalismo raro, dijo, no, Wolframio. <risa> ¿sí? Y entonces la, eh, la UPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es la autoridad para poner nombres a las sustancias, ¿no? Entre otras cosas. Estos, ellos sí. decidieron en 2005 ya eliminar el de Wolframio, porque durante mucho tiempo los dos convivieron. Y obviamente están muy enojados los españoles por esa razón, ¿no? Uh -huh. La biopac funciona un poco como la Real Academia Española. ¿sí? Es decir, hace sugerencias. Qué interesante. Entonces, siempre existe la posibilidad de que alguien no las acepte, ¿no? En este caso los españoles dicen, pues nosotros no las aceptamos. ¿sí? Sí. Pero por eso, este, en la práctica... El tuxteno tiene dos nombres y su símbolo no coincide con su nombre oficial.
2: Qué interesante.
0: Es, esa es la historia del tubsteno.
2: Fantástico, del tuxteno y o oh, el wolframio, el ya wolframio. no en uso, pero, pero pues qué, qué interesante, qué interesante, eh, doctor Pino Sosa, como siempre, este seguimiento a cada uno de los elementos que componen la tabla la, la tabla periódica. Pues le mandamos un abrazo y nos escuchamos ya en vivo hasta regresando de vacaciones. Eh, ahí del 8 de enero, ya nos podemos Ay. escuchar con, con el doctor Plinio Sosa muchas gracias
0: Sí, de nada, hasta luego. Feliz año.
2: Feliz año, felices fiestas felices también, fiestas un abrazo. Y
0: feliz año.
2: Muchas gracias, doctor sí, Pino Sosa. Pues, pues ya bueno, nos vamos, ya. Ya nos diez vamos. Diez
1: segundos para que nos den las diez.
2: Nos vamos ya, muchas gracias por sintonizar. Quédense aquí en Radio UNAM. Nosotros volvemos el día de mañana a las 7 de la mañana. Durante toda esta semana vamos a estar aquí acompañando sus vacaciones y nos despedimos ya.
1: Nos despedimos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.